0: Hallo und herzlich willkommen bei SchuGelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir gemeinsam über den Tellerrand der Schule hinaus. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema und zwar den Bereich finanzielle Bildung. Ich spreche im Interview mit Thorsten Tiet über die Gründung des Aktienfinders und was Leidenschaft dabei für eine Grundlage gespielt hat. Und im zweiten Teil sprechen wir über Aktienkultur generell und was es mit Aktien und Bitcoins und Kryptowährungen auf sich hat. Viel Spaß! Ja, Thorsten, herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Vielen Dank, dass wir äh, zu dir in die heiligen Hallen des Aktienfinders kommen konnten und dass wir hier dich im Interview haben. Äh, für die Zuschauer, die
1: dich nicht kennen, stelle ich euch einmal kurz vor. Ja, hallo Christoph. Ich wollte schon sagen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Aber <lacht> ihr seid ja zu uns gekommen. Genau. So heilig sind die Hallen nicht. Also, mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Gründer des Aktienfinders. Das ist ein... Aktien-Screener, sagen es mal so. Früher hat man einen screener gesagt, heute ist aber ein Aktienfinder dazu. Mich habe ich ganz unstolz. <lacht> es,
2: so geht, es,
1: es geht um die Suche nach Qualitätsaktien. Also schon relativ spezialisiert,
2: mhm.
1: weil wir der Meinung sind, dass mit Qualitätsaktien der normale Anleger am besten fährt langfristig. Mhm. Und auch am ruhigsten schlafen kann, sozusagen.
3: Okay.
0: Mit Blick auf deine Biografie, da warst du erst bei einer Bank, glaube ich, beschäftigt, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann warst du bei KPMG und dann warst du nochmal in so einem Spezialteam bei, glaube ich, bei KPMG. Und dann hat sich ja die Selbstständigkeit äh, verschlagen. Wie, wie kam es dazu? Also vom Angestellten hin zum Selbstständigen, wie kam es dazu? Okay, also wir sollen nicht
1: ganz zum Anfang zurückgehen, so mit, am Anfang war ich im Bauch meiner Mutter oder so, sondern ja, <lacht> so tief müssen wir nicht Schulabschluss, auch nicht interessant. <lacht> Abitur? Abitur, <lacht> 2,9. <lacht> ich war, ich war 2,7. <lacht> ja, genau. Trotzdem was es geworden. <lacht> Ja, also mein Lebenslauf ist nicht so geradlinig. Also da gibt es so, so, so ein paar Zacken. Ich mhm. äh, habe auch einfach nicht so genau mhm. gewusst, was ich eigentlich will. Das ja. kann ich auch gleich mal mitgeben. Es ist immer schön, wenn man weiß, was man eigentlich will. Das, das kompensiert äh, die guten Noten sozusagen. Ja. Ein bisschen Zielstrebigkeit im Leben. Ähm, am Anfang habe ich eine Banklehre gemacht. Das waren so die zwei verlorenen Jahre meines Lebens im Nachhinein. Okay. Ich habe es aber abgeschlossen. Danach, auch davor war ich noch bei der Bundeswehr, würde ich auch nicht sagen. dass es unbedingt. Also ich bin in entschuldig, das war eine Wehrpflicht. Ja. Okay, also bin ja. ich ganz freiwillig da hingegangen. Ja. Ähm, Nochmal zwölf Monate. Danach habe ich studiert, weil ich nicht arbeiten gehen wollte. Genau. Also ich wollte auf keinen Fall bei der Bank bleiben. Also habe ich studiert. Ja. Betriebswirtschaft okay. und Politik, also politische Wissenschaft. Ah. Ja, war ganz interessant. Äh, danach war ich äh, ein Jahr arbeitslos. Und dann habe ich als Controller gearbeitet. Bei einer Kosmetikfirma, mhm. französisch, französische Kosmetikfirma, nein nicht L'Oreal, die gibt es heute auch nicht mehr, die sind pleite gegangen, aber nicht, <lacht> we, aber nicht wegen mir, <lacht> oder vielleicht doch wegen mir, weil ich nicht mehr das Controlling gemacht habe, weiß ich nicht so genau, war ja dann weg. Ja. Bin dann zu KPMG gegangen, mhm. war dann da als Datenbankprogrammierer, Entwickler beschäftigt, mhm. was ganz komisches, was ich gar nicht gelernt hatte ne, mhm. vorher, mhm. Äh, kann ich auch noch sagen, wie das dazu kam. Und danach bin ich zu so einer anderen Softwarefirma gegangen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück bei KPMG. Was habe ich, hab ich da getan? Ja. Große Firma. Mhm. Äh, da war ich in so einem Spezialistenteam zuständig in der Fondsprüfung. Mhm. Fonds, was ist ein Fonds? Ne? Bündel von Wertpapieren steckt da drin. Und äh, von so einer Kapitalanlagegesellschaft, wenn die geprüft werden, dann schaut man halt da rein in den Fonds. Also KPMG schaut dann da rein für die Fondsprüfung. Jeder Fonds wird dann auch attestiert, dass es mhm. alles so richtig ist. Was kann man denn da falsch machen? Da können zum Beispiel verbotene Produkte drin sein, im Aktienfonds ist plötzlich eine Anleihe oder äh, die Preise sind nicht richtig berechnet, der Fondspreis ist nicht richtig berechnet, solche Dinge. Ja. Jeder Fonds hat quasi so eine Art Vertrag und da muss man auch gucken, dass dann die Vertragsbedingungen eingehalten sind. Es gibt so einen Fondsprospekt, dass man dann lesen kann, was erwartet mich da von Anlagestrategie, was ist da drin, wie teuer ist das, solche Dinge. Ne. Das muss man ja alles prüfen und nicht irgendwie prüfen, sondern möglichst effizient prüfen. Und da kommt die IT ins Spiel, da kam ich ins Spiel mit der Datenbank, die Kollegen und ich gemeinsam weiterentwickelt haben, dann auch die ganzen Anwendungen drumherum gebaut, dass diejenigen, die halt nicht so IT-affin sind, damit auch arbeiten können, ne? ja. Oberflächen und so. Das haben wir alles gemacht und da ging es auch ganz, ganz schwer um Aktien. Und unsere Kollegen, das waren natürlich so die absoluten Cracks, die konnten dann die Derivate zerlegen, so ihre Bestandteile und Preisen und so. Die ja. haben dann auch das haben wir also lustige Sachen gemacht, den Lehman-Nachlass zum Beispiel. Haben wir uns angeguckt, den ganzen Schrott, der da noch drin war, also mit der Pleite von Lehman haben sich die Wertpapiere nicht in Luft aufgelöst, diese Effepäck, die waren ja noch da. Und dafür gab es aber keinen Markt mehr, richtig, und keine Preise mehr. AAA-Ratings von früher, die waren nichts mehr wert, zum Beispiel. Und dann unsere Kallee-Kollegen, die sind hingegangen und haben diese die Dinger, wir haben gelesen, was da drin ist, die, diese ähm, einzelnen Kredite und so, haben das so richtig zerlegen, die einzelnen Bestandteile und haben dann die Schätzungen, so eine Preisschätzung gemacht. was Auch ist noch, diese was so ist. Ja, ja, was, ist, was das Zeug eigentlich noch so, noch so wert ist. Okay. Also die waren da schon ziemlich gut da drin. Ne? Da habe ich, das habe ich mir acht Jahre lang angeguckt. Okay. Lange Zeit, ne?
0: Bis 2016 an Theorie, wenn es 2008 war, also 2007 war ja äh,
1: 2015, 2014, irgend mhm. sowas. Okay. 2015, ja, irgend sowas. Aber war die denn die Grundlage dafür, dass, dass
0: sozusagen die Schrottpapiere an die Bad Banks, dass die das genommen haben, dieser berühmte Begriff? dass Die, die haben ja diese, diese Insolvenzmasse, dass da nicht alles irgendwie die Bach unterwegs äh, um die 2008er haben die ja sozusagen schiefe Wertpapiere genommen. War, war das die Grundlage dafür, oder? Also solche,
1: solche Schätzungen. Also die, ja, ja, die, die Einschätzung definitiv. Man das muss es ja alles irgendwie verbuchen. Ja, ja. Aber. Ähm ja, genau. Also wir waren auch zum Beispiel beim EZB-Stresstest, beim allerersten, haben wir auch involviert. Mhm. Also es ist schon, es gibt übrigens immer noch die, die Truppe. Das ist so ein Spezialistenteam halt bei KPMG. Und äh, man hat dann auch sein Portfolio, sein, sein, seine Tätigkeit erweitert. Wir haben dann auch Hedgefonds geprüft und so. Mhm. Also außerhalb des Rahmens, also kam eigentlich schon durch die ähm, Lehman-Geschichte ein bisschen raus, am Anfang war das reine KAG-Gesellschaften. Also die, die die Fonds haben, mhm. Kapitallagegesellschaften heißt das, eine blöde Abkürzung, mhm. sorry. Am Anfang hat man rein die geprüft und später hat man halt, weil man diese Kompetenz hatte, immer mehr Portfolien geprüft, okay. außerhalb von der tunusmäßigen, vom turnusmäßigen Audit. Mhm. Wie halt so dieser Nachlässe. Okay. Also Das waren schon besondere Geschichten. Okay.
0: Und dann hast du gesagt, 2014, 2015 bist du dann in, da weg und in, in Richtung schon gleich in die Richtung Selbstständigkeit,
1: oder? Nee, noch nee. <lacht> so mutig war ich dann noch nicht. Das, das Window of Opportunity war dann noch nicht so weit offen. Mhm. <lacht> also es war dann so, dass ich, es ist irgendwann ein bisschen langweilig geworden. Ja? Man muss ja auch immer gucken, was einen glücklich macht so Auf im jeden Leben. Fall. Und das war schon cool und ich habe auch da schon immer so meine eigenen Projekte so gemacht. Also natürlich mh, mit grünem Licht äh, vom, vom Management. ich so dachte, Da könnte man doch noch was machen, da könnte man was weiterentwickeln, was mir so ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich auch teilweise immer mal wieder so eigene Projekte gemacht, die, die von mir quasi ins Leben gerufen worden sind, die ich dann auch umgesetzt habe, aber es war halt immer so auf Abruf, beziehungsweise hat immer ein Enddatum dran und dann ging es ging's natürlich immer wieder in, das, in die Routine rein, die ja sowieso nie aufgehört hat bei so einem Job. Das ist ja im Prinzip ein qualifizierter Sachbearbeiterjob gewesen, ja. wo du halt das machst, wo du halt ein Rad bist, mhm. wo du das halt mehr oder weniger schnell drehen muss und entsprechend dem, dem Getriebe halt außenrum, ja. ne? damit das ja. halt alles funktioniert, ist ja okay. Ähm, aber es war schon immer so von meinem Naturell her dass ich eigentlich immer irgendwas erschaffen wollte als Programmierer kannst du auch was erschaffen also ja. so wie als Künstler hier der Juri Wenz hier, unser Designer das hier im Hintergrund erschaffen hat mhm. Programmierer erschaffen auch Dinge das nehmen nicht Programmierer als nicht wahr die Dinge so kurz also sein und so Gott, was ist denn das für komisches Zeug aber wenn es mal funktioniert also da steht ja auch eine Idee dahinter was du machen willst wenn es dann funktioniert dann hast du was erschaffen und da ist auch Kreativität mit dabei und wenn es dann ein eigenes Produkt ist, was du erschaffen kannst, natürlich umso besser. Aber so weit war ich damals noch nicht. Okay. Aber ich war schon so weit, dass ich so kleine Sachen erschaffen wollte. Und das war schon so diese Kreativ Kreativität. Und da war mir das Getriebe halt zu so groß bei KPMG, sage ich mal. Deshalb habe ich dann in, zu einem kleineren Getriebe äh, gewechselt. Also man könnte auch sagen Klitscher. Ja? Ja. Ähm, da waren wir so... Wir werden wir da gewesen sein? 15 Leute, vielleicht auch nicht ganz klein. Mhm. Im Vergleich zum Aktienfinder jetzt, ja. jetzt sind wir vier Vollzeitleute. Also, okay. das ist schon wieder was Großes. Ja, ne? ja, das stimmt. Genau. Was noch interessant ist, was ich das sagen kann, weil vielleicht schaut ja noch der ein oder andere dazu, der sich ja auch noch selbst finden möchte. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich mich komplett selbst gefunden habe. <lacht> Aber vielleicht ein bisschen <lacht> da, sich selbst in der Leidenschaft ja. gewinnen, bestimmt, oder? Also, bezüglich jetzt... des Aktienfinders. Das, das berufliche, ja. ja. Aber es gibt ja noch viele andere Sachen, privates Umfeld und so weiter, glücklich geschieden. Das also sind wieder so andere Geschichten. Ja. Ähm, der Sprung quasi, also ich war arbeitslos gewesen nach dem Studium, ich habe es nicht schlecht abgeschlossen, also mit, mit einer Zwei, äh, aber dann ein Jahr arbeitslos gewesen, dann zu dieser Parfümfirma als Controller und dann plötzlich Programmierer, da kann man sich so die Frage stellen: wie funktioniert das? Warum hat er überhaupt einen Job gefunden? Also wie hat er es denn geschafft? Weil es war keine ganz einfache Zeit 2-3. Ne? Stimmt. Deutschland, da kranke Mann Europas mhm. zum Beispiel. Ja. Da hatte ich das so, so Bekannte von früher, dann waren in England zum Beispiel, hat mich angerufen oder gesagt, was ist bei euch los in Deutschland? <lacht> <lacht> so <lacht> so ja, ja. Was ist bei <lacht> euch los in Deutschland? Also das war vorm Sommermärchen 2.6 ne, mit der mhm. WM, das war dann gab es das Umschwung. Naja. Wie habe ich den Job gekriegt? Und das war ganz interessant. Es waren Qualifikationen, die ich mir nebenbei alle erworben habe. Okay. Diese Nebenbei-Qualifikationen aus eigenem Antrieb heraus, außerhalb des Studiums, haben mir den ersten Job ermöglicht, haben mir dann später ermöglicht, dass ich zu KPMG konnte. Mhm. Das sind alles so andere Sachen gewesen. Mhm. Also der, diese Kontrollertätigkeit in dieser französischen Firma habe ich gekriegt, weil ich Französisch sprach. Ich habe Französisch nicht studiert. Also aber, aber ich habe während des Studiums, okay. ich während des Studiums mal gesagt, ey, jetzt muss ich aber noch mal ins Ausland gehen und irgendwas machen, weil später wird es ja immer schwieriger. Ja. Nach England oder so wollte ich nicht. Das ist irgendwie langweilig. Warum auch immer, ja? Also ich bin einfach eine persönliche Einstellung. Ja. Da muss ich nach Frankreich gehen. Ich habe Französisch abgewählt. Ich auch. In der 11. Klasse, Sobald ich es abwählen ich konnte. Auch, genau. Mit einer 4. Mit einer 4. Ich auch. Gerade noch, noch geschafft. Ja, wir haben viel gemeistert. Das das Was war für eine Qual. Ich habe echt keinen Bock gehabt auf Französisch. Verstehe ich. Tut und mir leid und für die man schiebt es man immer, immer auf die Lehrer aber es war einfach meine Einstellung, also im Laufe der Zeit immer meine Einstellung. Und dann bin ich zurück, ich hatte meine französischen Bücher alle schon längst weggeworfen, ja? also, oh, was will ich damit, weg damit. Und dann ist das ehemalige Schulkamera, hey, hast du doch diese Bücher da von damals und so, weil <lacht> ich will wieder französisch lernen wollte. dann habe ich, dann habe ich, so also Jahre später habe ich wieder angefangen mit dem Französischbuch von der siebten Klasse, das war unser Einstieg, ne? ja. habe ich wieder hab Ich habe hier Bücher durchgearbeitet selbstständig. Okay. Und die Jahre zuvor, also so herangereift, als der Teenager ja, ja. hat mich zwingen müssen. Ja. Die also ganz, ja, dann war ich dann äh, zwei Semester, also acht, neun Monate, habe ich dann in Paris gelebt und dann habe also ich richtig Französisch gelernt. Ne? Also, also so, schon, schon ziemlich gut. Auch Bücher gelesen, so Literatur, Französische, das ist voller Programm, ja.
0: Aber krass, du hast ja auch die Sprache ja echt schnell <lacht> beigetragen. Ja, ja,
1: es ging also ziemlich gut. Und, das war und, und früher total schlecht gewesen. Also da zeigt man mal, da, das siehst du einfach, was Motivation ausrichten kann, ja. Naja, und dann später halt konnte ich dann halt äh, immer noch Französisch bei der Bewerbung und die haben halt einem jemanden gesucht, das war in Baden Baden, was dazu geführt hat, auch noch, dass es mit der Jobsuche nicht, nicht so einfach gewesen ist für mich damals, oder da Schwarzwald, Nördlicher Schwarzwald. Familiäre Situation hat mich da unten gebunden, sage ich mal. Es sind noch andere Dinge passiert im Familienänderhaus, will ich nicht so weit äh, will ich nicht so ausschweifen lassen. Klar. Aber ich war da gebunden und das dann habe ich halt den Job gekriegt. Dann musste ich auch ein bisschen auf ein französisches Vorstellungsgespräch gemacht. War beeindruckend, war französisch. Und dann ja. gesagt, okay. Und das andere war, es gab zwei Gründe, warum ich den Job gekriegt habe. Der andere Grund war, weil ich schon Controlling gemacht hatte, aber nicht im Studium, sondern ich habe schon bei der DAB-Bank damals, wurde in die Konsensbank ja. integriert, so ein Controlling aufgesetzt. Aha. Im Rahmen meiner Nebentätigkeit. Okay. Ja? Und auch, auch, auch aus eigenem Antrieb. Mhm. Hat damit zu tun gehabt, dass ich zu faul war, so ein Excel-Sheet Excel-Sheets auszufüllen, in Excel-Sheets die gleichen Sachen einzufüllen, auszufüllen. Da habe ich das automatisiert. Ah, okay. Und da habe ich angefangen zu programmieren, weil es nicht so einfach ging. Und da habe ich ange Das waren die Grundlagen fürs Programmieren, auch außerhalb des Studiums. Ne? Mhm. Und das war wiederum, war wichtig, dass ich dann bei KPMG den Job bekommen habe. Also programmiert habe ich dann auch als Controller bei dieser äh, Parfümfirma, ja. Kosmetikfirma, weil auch da haben wir uns zu Tode geäxelt. Das kann man auch automatisieren, ja. Und dann war Excel irgendwann zu eng, dann haben wir eine Datenbank gebraucht, dann habe ich Access genommen, relationale Datenbanken und so, das dann unser Job halt immer weiter gemacht. Und dann haben die halt bei KPMG irgendwann jemanden gebraucht, da hatte ich noch ein bisschen Glück mit Vitamin B, und die waren so verzweifelt, <lacht> waren so verzweifelt <lacht> jemanden zu finden, der das kann. Weil da auch in, meine Vorgänger, auch, die, die sind auch durch die Probezeit gefallen und so, ja, jetzt probieren wir es ab halt mit dem. Ja. Und es hat geklappt. Okay, cool. Gut, und das waren dann die acht Jahre. ja. Das war jetzt so lang und ausschweifend, aber hoffentlich nicht zu so langweilig. Ja, überhaupt nicht. Ja. <lacht> und äh, dann bin ich eben zu diesem kleineren Getriebe gegangen, zu einer anderen äh, Softwarefirma. Aber auch da war, war ich dann im Wertpapierbereich äh, tätig. Also Wertpapierleihe hieß es dann, Repo-Geschäfte und so. Mhm. Da war ich dann zweieinhalb Jahre. War auch cool. Und da habe ich auch mal ganz viel gelernt. Weil da haben wir nochmal so ein Nachfolgeprodukt aufgebaut, mit ganz neuer Softwarearchitektur und auch moderne Technologien und mhm. so und da habe ich dann auch nochmal viel gelernt und dann kam es aber so, dass wir den großen ähm, Auftraggeber verloren hatten, also den einen großen Auftraggeber, mhm. die Commerzbank mhm. und die äh, haben ja eben auch repo gemacht, aber äh, die haben ja dem einen oder anderen, sagt es vielleicht was, der comex skandal ja. Das hat mit Repo, mit unserer Software funktioniert. Ach, das ist ja und es äh, ist halt komplett nicht so gut, wenn man sich erst vom Start retten lässt, wenn ja. der Start bescheißt. Und äh, da hat man dann so ein bisschen gab es auch Vorstandswechsel und dann hat man auch so Kurswechsel äh, kommuniziert und in dem Rahmen ist unser Projekt quasi gecancelt worden.
3: Mhm.
1: Und dann hätte ich Consulting machen sollen, also mhm. rausfahren yeah, zu anderen Unternehmen und dann da was äh, implementieren. Es mhm. war aber nicht so mein Ding. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich mich doch mal selbst zu verwirklichen. Mhm. Ja. Und da war ich schon Blogger. Ah. Finanzblogger.
0: Da warst du. Heute
1: hat ah, okay. man nicht auf also auf ja Finanzblogger, sondern Finanzinfluencer. Finanzinfluencer. Logisch. Ja. Weil man ja auch nicht mehr bloggt, sondern auf ganz vielen Kanälen unterwegs ja. Ja. ist. <lacht> Wie ja mittlerweile auch. Aber damals hatte ich noch ganz klassisch hier einen Blog. Okay. Und äh, da habe ich so ein bisschen rumgebloggt und da hatte ich so im Prinzip den Prototyp vom Aktienfinder. Hast du da schon Ich wusste, okay. das ist da gab es schon irgendwas, wo man Aktien auswählen konnte wo irgendwas angezeigt wurde und oben ja. waren Kennzahlen und unten waren irgendwelche Grafiken. Aber alles total rudimentär. Total rudimentär, ja. Okay. Aber äh, das hatte ich da schon halt ein paar Monate gemacht und dann Feedback gesammelt und auch Ideen gesammelt und das kam mir gut an in der Community. Mhm.
0: Also du also hat hattest da schon auch regelmäßige Leserschaft zu dem damaligen
1: Zeitpunkt? Ja, natürlich nicht im Vergleich zu heute, aber, nee, es gab, nicht, aber es, es, ich habe Feedback bekommen, ja, okay, ich sag's cool. mal so. Und ähm, mitgekriegt, dass es so gut ankam und habe auch so Blut geleckt. Habe ich irgendwann gedacht, also, dass es Spaß macht, in dem Sinne erst. Und dann hab ich habe ich irgendwann gedacht, kannst du doch ein bisschen ernster nehmen, das Ganze. Kannst du auch kommerzialisieren, kannst du auch nebenbei machen. Mhm. Nebenbei, nicht Hauptberuf, kannst du auch nebenbei machen. Ja. Und wenn da so noch ein bisschen was rumkommt und so, und es dir Spaß macht und dadurch, dass das rumkommt, kannst du auch ein bisschen mehr Zeit investieren, kannst ja. es noch besser machen mhm. und äh, das wäre schon eine coole Sache. Was Eigenes aufbauen, ohne Enddatum hintendran, so wie wenn du halt Angestellter bist und wenn du was Cooles hast, dann ja. ist das tatsächlich wieder vorbei ist. Naja, und äh, dann habe ich meinem damaligen Chef, der also den Geschäftsführer auch, gesagt, ja, ich mache sowas nebenbei und das, am Anfang war das ganz cool, weil wir eh Kurzarbeit gemacht haben. Mhm. Ich said, ja, okay, dann gehe ich vom Gehalt runter und dann habe ich viel Zeit, nebenbei hier das, das, dieses eigene Projekt hochzuziehen. Mhm. Weil damals war es schon klar, ich will es auf einer eigenen Webseite haben und äh, ich muss es dann auch, wenn man damit Geld verdienen will, muss man ja zum Beispiel auch so, was, muss man auch den Leuten auch die Möglichkeit geben, zu bezahlen, das ja, stimmt, zum Beispiel. Ja, ja. alles selber programmiert. Das also nicht, bezahlt, nicht, das ja, 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 ja. Nicht, nicht so ein Plugin oder, oder so Spänken. genommen, so, ja, 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 das war schon viel Arbeit und dann stand irgendwann die Webseite und so und auch so die, so die neuen Features und so standen schon so, aber mein Chef wurde langsam ungeduldig, so in der Kurzarbeit, er wollte mich dann halt irgendwo hinschicken. Ja, ja dann da habe ich irgendwann gesagt, ja, gerade ungünstig, ist nicht ganz fertig. Wenn du so ein Projekt hast, das lebt, ja, dann gibt ich das immer mehr. Ne, ja. so neue Ideen und so. Und dann ja, dachte ich, ja, wann machst, wann machst du denn jetzt das Consulting? und wann so? bist du bereit? Hab da habe ich relativ frech geantwortet. So. Bin ich, bin es halt fertig. Jetzt. Am nächsten Tag kam die Kündigung. Okay. Das war auch äh, ja. vorher mit meiner damaligen Frau noch so verabredet. ich, dachte, ich, meine, ich glaube, ähm, es dauert noch länger und es kann sein, dass es halt nicht klappt und eigentlich will ich auch gar nicht mehr so richtig. Mhm. Und da war dann der Plan, ich suche mir halbtags was und, das, und den anderen halben Tag arbeite ich. Mhm. Und ich habe dann auch sofort was gefunden, woanders. Also, also als Attila ist das so nicht so die Probleme, was zu finden ja, mit, mit Berufserfahrung. Das habe ich eine Woche ausgehalten. Ich <lacht> konnte nicht mehr arbeiten für was anderes. Es ging okay. nicht. Ich saß woanders, Da verdammt, warum sitze ich jetzt nicht zu Hause? Und und kann ganz, das, wahrscheinlich das, das ging nicht. Die ganze das Zeit war es woanders. Es war für mich verlorene Zeit. Es also war eine Qual, jetzt noch irgendwas anderes zu machen. Ja. Ich, war voll, ich war voll auf der Schiene. Ich habe jetzt mein Projekt und das muss ich durchziehen ja. mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Zeit, mit meiner ganzen Leidenschaft. Und äh, dann bin ich da auch raus. Mhm. Nach einer Woche. Ich, also das war natürlich auch für die doof. Ja? Also, Das ist jetzt nichts... Also das ist natürlich für einen Arbeitgeber auch nicht so toll. Klar. Hat er natürlich nicht das Knick gebrochen oder so, aber es ist einfach blöd, ja? ja. Wenn man da jemanden einstellt, ist ja immer, eine Einstellung ist ja auch immer ein Vertrauensbeweis. Mhm. Das ist dann auch immer eine Enttäuschung. Ich hatte noch zwei andere Arbeitsverträge vorher gehabt, das war der, der dritte, aber die anderen zwei habe ich beide abgesagt. Das wäre noch für eine Vollzeitstelle. Ah, okay. Davor habe ich mir auch noch überlegt, äh, weil ich ja sowieso kein Consulting machen wollte, ich gehe noch woanders aber als Vollzeit. Mhm. Aber dann, dann alles weg. Und das Lustige war aber, Übrigens, das kann ich auch sagen, also so ein bisschen folge deinem eigenen Weg, ja, was ja. du machen willst, wenn du glaubst du hast was gefunden. Es gibt natürlich viele, die sagen, so, mach das nicht und so. Also bei KBMG war, nein, geh nicht zu der Firma, wie kannst du denn von KBMG weggehen? Und, ja, ne? ja, das ist ganz und dann, sicher. und dann auch so, nein, wie kannst du denn die Firma verlassen? Die Kleinen, wie kannst du denn die Firma verlassen? Und selbstständig, nein, wie kannst du das machen? Auch viel zu riskant. Und so. Aber wenn man es nicht macht, im Nachhinein bereut man bereut's. es meistens. Ja. Ja. Und es ist auch immer so, nicht so, so, so eine Gelegenheit, so, was ich vorhin sagte, es Opportunity ist, so eine Gelegenheit. Ja. Dann, weil das ist ja schon relativ komplex so ein aktien screener ja. Du brauchst also fachlich sollte er viel abbilden, muss er viel können. Ja. Da musst du das implementieren. Ja? ja, ist ja auch nicht so einfach. Ja. Also du bist ja dann quasi mehr, du, du hast dann mehrere Spezialistenpositionen in einem und musst das alles machen, was normalerweise unterschiedliche äh, Berufsbilder sind. Musst du das alles vereinen, ja? ja. Und wenn es geht, ist natürlich super. Du hast alles in einem Kopf drin. Ne? Du hast überhaupt kein Overhead, nichts. Das heißt, du kannst unglaublich schnell umsetzen. Unglaublich schnell. Mhm. Das merke ich jetzt, wenn du mehrere Angestellte hast, wird es ja immer noch klein. Mhm. Also jetzt musst du miteinander reden, musst du spezifizieren und, ja. und, und, und die ganzen Sachen. Ne? Dann gibt es vielleicht mal ein Missverständnis oder ist es noch nicht klar oder mal unterschiedliche Meinungen, was ja auch okay sein kann, weil da besser, besser was rauskommen kann, ja. aber es kostet alles als Zeit. Ne? Und damals war es nicht so. Das war unglaublich schnell. Aber ähm, weil du nicht äh, bezüglich des Fachlichen, wenn du es nicht machst, machst du vielleicht jemand anderes irgendwann. Dann bist du nicht mehr der, der First Bull oder der Erste, der das gemacht hat.
0: Warst du einer der Ersten?
1: Ja, ja, da definitiv. Also, also, also ich habe auch das gesehen, sein? dass der Wettbewerb, auch viel größere mhm. Wettbewerber dann auch Kennzahlen übernommen haben und, und, und dich auch kopiert haben, bis ins Marketing rein, Slogans klauen Echt? und so weiter. Ja, ja. Ich, ich meine, gut, das ist ja rein.
0: schon ein sehr großer Ritterschlag, wenn der kopiert wird. So Toll ist nicht. Aber das zeigt ja ja, dass du da
1: ja, Ja, genau. Aber das hast. gehört zum Wettbewerb dazu. Mhm. Ist, und solange das auch quasi fair läuft, ist alles in Ordnung. Ja. Und davon profitiert ja der Kunde. Ne? Mhm. Wir, haben auch, wir haben auch kopiert. Teilweise. Guck, guckt, also ich damals. Mhm. Also was gibt es denn? Was kann man da noch machen? So zum Beispiel bei der Bewertung, bei der Aktienbewertung. Also bei uns geht es in erster Linie darum, Qualitätsaktien sichtbar zu machen. Also mhm. es gibt verschiedene, verschiedene Aktien, und das sind irgendwelche Namen, so klingende Namen wie Deutsche Bank oder so. Mhm. Also ist das gut oder ist das schlecht? Mhm. Ich will es mal nicht sagen. Ne? sagen. Aber es ist keine Anlageberatung. Anlage. Anlage. Disclaimer, wichtig. nicht verklagen, wir haben kein Geld. Mhm. Nee, keine Anlageberatung, ganz oh. wichtig. Also, irgendwelche ist aber da braucht da Gamble, weil du Windeln brauchst aus dem yeah. täglichen Bereich. Oder also Deutsche Bahn, ich bin jetzt mit der Deutschen Bank gefahren, ah, nicht öffentlich, gar nicht ein schlechtes Beispiel. Genau. Aber, die aber Deutsche, deutsche Telekom, schon nehmen wir die Deutsche Telekom. Ja. Also, und dann einfach mal gucken, ist das jetzt gut, ist es ein schlechtes Investment? Und auch Aufklärung: mhm. was tut denn überhaupt eine gute Aktie mhm. von einer schlechten Aktie unterscheiden? Mhm. Also von einem wirklich. Ähm, ja, von dem Investment, von dem erfolgsversprechenden Investment unterscheiden, ein Investment, was wahrscheinlich eher nicht so erfolgreich sein wird. Kann man, kann man schon so äh, Unterschiede sehen auch im Voraus, bevor du die Aktie kaufst. Also mhm. du musst nicht erst leiden. Ja? Ja, ja. Oft äh, hätte man das Übel vermeiden können. Das heißt, wir müssen auch viel Aufklärung machen. Das mhm. also, heißt, du bist dann zu, sowohl also dieser Finan klassische Finanzinfluencer immer noch. Mhm der viel Aufklärungsarbeit macht. Und diese Aufklärungsarbeit ist aber auch gleichzeitig Marketing. Mhm. Weil du ja auch dein Produkt präsentierst. Und wenn das Produkt aber gut ist und erkennbaren Mehrwert liefert, wenn ich beispielsweise eine Aktienanalyse mache und dann habe ich irgendeine Meinung und ich sage irgendwas, warum ist die gut, ist sie schlecht und ich zeige das. Und ich zeige das natürlich mit dem ja, Aktienfinder. Ja, ja. Dann erkläre ich auch gleichzeitig noch den Aktienfinder. Und die Leute erkennen auch den Mehrwert. Und gleichzeitig interessieren sich wahrscheinlich auch für das Unternehmen und haben einen Erkenntnisgewinn weil ich für die das analysiere, ohne dass die es das analysieren müssen. Also das ist schon ziemlich cool. Und es sind also mehrere Berufsbilder quasi, du bist Marketing, du bist ja der Programmierer, du bist der, der, der Fachliche, der das Ganze, der Product Owner, der das designt, ne? der auch quasi gucken muss, was gibt der Markt her. Und ähm, da gibt es also dieses Window of Opportunity, Technik, Technologie entwickelt sich weiter, irgendwann bist du nicht mehr up to date, also nicht der Hardcore-Programmierer bist zum Beispiel. Ja. Der Wettbewerb entwickelt sich weiter, irgendwann bist du, wie gesagt, nicht mehr der Erste, der kommt, sondern bist du dann der Nachmacher vielleicht. Mhm. An, weil andere auf ähnliche Ideen gekommen sind. So. Das ist ja sowieso verrückt, zu sagen, also Yahoo ja, Feines oder irgendwas, die, das gab es ja schon vor 20 Jahren. Genau. Ne? Das ist ja überhaupt nicht neu. Ja. Wie kann man nach 20 Jahren noch mal mehr oder weniger irgendwas halbwegs nur, nur halbwegs Neues erfinden? wenn es um die Aktiensuche geht, warum ist nicht alles schon da? Mhm. Aber diese Fragen kann man sich immer wieder stellen. Was hat, was hat Facebook so Besonderes gemacht? Mhm. Gab es doch schon. Studi VZ, gab es doch alles schon. Ja, warum? War ich auch drauf. Ich, nee, aber ich, ich weiß, dass es es vorher gab. Aber, aber das sind halt dann so die Details, wo man so richtig reingehen muss, dann guck mal, das und das und das ist der Mehrwert. Da verzichten man jetzt mal drauf. Aber äh, tatsächlich, gibt es immer noch die man die treffen kann und, und dann Ansonsten wäre es ja jetzt auch nicht so erfolgreich geworden. Es war, aber es war mir schon bewusst, dass es naja, war es mir bewusst, es war erst die Leidenschaft, die gebrannt genau, hat. Und na, ich habe gesehen, und ich habe gesehen, ja. ich hab gesehen äh, es kommt gutes Feedback und es kann was werden. Okay. Na? Im Nachhinein wurde vieles klar plötzlich, dass, dass es überhaupt ein Prototyp gewesen ist. Das war hieß das, das schon Punkt? damals,
0: Aktienfinder in Blog?
1: Wachstumswerte.net, den gibt es immer noch, aber den, den bespiele ich jetzt nicht mehr. Und da war dieser Prototyp. Aber damals war es natürlich nicht als Prototyp gedacht. Ne? Das hat all, alles so im Nachhinein. Und zum Beispiel, wenn du Startup-Literatur liest, ja. ein großer Fehler ist, die Leute, auch Teams, entwickeln im stillen Kämmerchen vor sich her mhm. und dann gehen sie auf den Markt und stellen fest, dass wir ja so gar keiner richtig haben. Ja. Wir dachten, die rennen uns die Bude ein und hm, wir waren nie nah genug am, am Markt. Ja. Ne? Den Fehler hat da, da schon vermieden. Ohne jemals Startup-Literatur gelesen zu haben. Ich hatte auch keinen Businessplan und das ganze Zeug, vergiss es. ja. ja? ja. Alles Zeitverschwendung. Tatsächlich hatte ich... Hatte ich hatte Natürlich ich nicht. In meinem Fall hatte ich keinen Businessplan. Ich sage nicht, dass Businesspläne an sich nee, Zeitverschwendung sind. du es ja schon den Plan
0: so aber das lustig ist, auch ich hatte mal, in meine anderen Story habe ich das schon mal erzählt gehabt, wir hatten mal mit Freunden, haben wir, gesagt, okay, wir haben hier ein Problem, also wie du es auch damals sozusagen entdeckt hast, okay, da ist was, was mhm. auf oder ich habe ein Problem festgestellt im schulischen Alltag und da hatten wir auch mal probiert, okay, da vielleicht auch eine, eine Firma zu gründen oder so ein Kram und da ist auch erstmal, okay, wir waren auch zu spät dran, egal und da haben wir auch festgestellt, okay, da hat es an Leidenschaft gefehlt und ähm, vielleicht auch an diesem Window of Opportunity. Es war einfach der falsche Zeitpunkt mhm. äh, damals gewesen und du hast das anscheinend ja genau getroffen.
1: Ja, das war, hat gut gepasst. Wobei, du hast ja schon richtig erkannt, es geht ja um Problemlösung. Ja. Wenn, wenn, wenn du ein Unternehmen äh, schaffst, ja. mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, dann sollst, dann sollst du irgendwie die Welt besser machen. Ein bisschen mhm. blöd gesprochen, aber, Klar, dann, aber da, es also ein in die Blüten. Richtung. Ja. Es soll Problemlösung. Wenn, 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 wenn wir ein Problem gelöst haben, dann ist die Welt für uns ein bisschen heller. Ne? Dann ist mhm. etwas heller. Also es ist tatsächlich Problemlösung, die Welt besser mhm. machen, ein Stück weit. Ist ja jetzt auch tatsächlich, ne? also ist ein Megatrend mit Aktien, ob jetzt in ETFs investiert oder in Aktien. Warum? Weil das Rentensystem, so wie es ist, ja nicht wirklich tragfähig ist. Stichwort Altersarmut auch. Und da ja. wird ja jetzt auch wieder rumgedoktert. Die neue Regierung fängt jetzt an, eine kapitalgedeckte äh, Rente mal fein dosiert. Weil fein dosiert, ja, das also soll so Die sein. FDP, FDP der sei, der FDP da sein sei Dank, ja. 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 in dem äh, Sondierungspapier stand es genau. mit 10 Milliarden, glaube ich. Wenn wir mal leicht einsteigen. Aber ähm, es wird nicht reichen. ja. Mhm. Also man muss selbst vorsorgen, jetzt mit dem Nullzins und allem, mhm. das, das weiß ja jeder Sparer, der investiert. Alle, die in Geldwerte investieren jetzt noch, Lebensversicherung, Sparbuch, Tagesgeld, festverzinslich, das fällt alles unter Geldwerte, mhm. ne? was halt quasi so klassisch auch, auch verzinst wird. Mhm. Das Kopfkissen, Matratze zählt auch zu Geldwerten quasi, mhm. wenn da was drin ist, entsprechend. Ne? Ja. <lacht> äh, haben alle verloren. Wir ich verliere meine, alle.
0: Sind, ich glaube, die, die, die Deutsche Bank oder die Deutsche Bundesbank sagt so, dass so 2,8 Milliarden an so Geldern rumliegen, die einfach ja, in der jetzigen Inflationsphase, gut, jetzt ist natürlich auch wieder ein Schlagwort, wir haben hohe Inflationsphase, es, aber es ist schon eigentlich schon ja. seit jeher, macht es nicht Sinn, dass das Geld da
1: rumliegt. Ich vermute diese 2,8 Milliarden, das wird der Verlust sein im Jahr oder so, Es ist ja viel mehr Geld rum.
2: Mhm. Also
1: das, das Vermögen ja. der, der Deutschen ist ja viel, genau. viel höher was da äh, quasi schleichend entwertet wird. Ja, genau. Also Aktien, ETFs und sowas, das ist ein Megatrend. Mhm. Die Leute, so langsam kommt es auch, teilweise durch ungesunde Wellen mit diesen Meme-Stocks und so, Ja, wo dann die Leute auch wieder vielleicht auch auf die Fresse fliegen leider ja. und dann so ein bisschen gebrandmarkt werden und dann sagen, ah nee, ich habe da Geld verloren mit der Börse, äh, lieber doch äh, sicher. Mhm lieber sicher, sicher und langsam mein Geld verlieren, ja. quasi, im Sparpuch, also als, schnell, ja. als schnell mein Geld verlieren. Ja? Ja. Aber man kann natürlich auch äh, mit Aktien Geld vermehren. Es gibt ja auch Formate wie das Stadterdepot,
3: mhm. wo ich
1: das ja auch zeige, wie es funktioniert. Ne? Ohne Payment-Wall oder irgendwas dahinter da kann sich jeder angucken. Also Total Transparent gibt ja über, über 40, 50 Videos mittlerweile. Genau, ich kann ich hier, wir haben es mal hier
0: verlinkt, ja und äh, kann ich nur empfehlen, auch ich habe tatsächlich mit dem Starter-Depot meine, äh, hört, hört, meine hört. Erfahrungen äh, in, der, in der Aktienwelt sozusagen. Dank dir ich, habe ich damit angefangen. Muss man einfach so Ja, sagen. also
1: wir kriegen ganz viel Feedback von äh, Zuschauern, die damit auch angefangen haben und die ihren Bekannten wiederum auch das Starter-Depot zeigen. Weil es halt einfach kein, wenn normalerweise so Musterdepots sind, die gibt es auch bis Sandern mehr. Ja? Ja, auch aber. hier wieder, was macht das Starter-Depot anders wie irgendein so Muster-Depot? Gibt es doch schon überall. Ja, da, Gibt tatsächlich Dinge, die es anders machen, nämlich das ist kein Musterdepot mit Ablaufdatum. Erstens, weil es ein Echtgelddepot, ja. da fallen schon viele andere weg, aber Echtgelddepots -Echt gibt es auch anderswo. Mhm. Aber dass man das zusammen mit der Community aufbaut, wir haben ja sogar genau. schon angefangen mit der Anlagestrategie zu sagen, okay, ich stelle euch mal ein paar Anlagestrategien vor, mhm. Strategien plural vor, die sind alle für langfristiges Investieren geeignet aber halt äh, unterschiedlich, wie, wie hoch ist die Erwartung an die Dividende, die ich haben will, brauche ich überhaupt Dividende, ist es für mich wirklich äh, quasi ein Muss oder gehe ich zum Beispiel dahin und sage, ähm, ich will möglichst hohe Kursgewinne erzielen auf lange Zeit, also eher so in Aktien investieren die, so Tech-Aktien in weil die klassischen, die relativ schnell wachsen noch, mhm. aber dann nicht spekulieren, also investieren, also schon in Unternehmen, die, die Gewinne erwirtschaften und so weiter, positive ja. Cashflows, also da schon angefangen zu sagen, okay, wir gemeinsam entscheiden uns für eine Anlagestrategie, Und da haben wir abgestimmt.
0: Das, das tatsächlich fand ich, das, gehen wir mal richtig jetzt da rein, das fand ich damals schon und das ist jetzt... 2018 ging es los. Sommer, Sommer. Zwei,
1: zweieinhalb Jahre ist ja. es mittlerweile schon her. Und
0: da hat es ja dann sozusagen angefangen, und da fand ich das schon mal, dieses transparent machen, okay, es gibt mehrere Anlagestrategien. Ja? Also wirklich absolute Empfehlung, ich verlinke es hier nochmal und auch unten, dass man da wirklich nochmal reingucken kann, dass die Community mitgemacht hat, du hast mehrere Strategien vorgestellt. Ja. Ja? Und ich glaube, die, die Starter-Depot-Strategie ist sozusagen, dass man zum einen ein dynamisches Dividendenwachstum mehr hat und gleichzeitig aber auch noch sozusagen Luft im Kursgewinn vorhanden ist, also sprich, dass die ja, ja, sich genau, weiterentwickeln. genau. Also die Grunde. Community
1: von damals, die viele sind ja immer noch dabei, die <lacht> haben gesagt, gehabt, nee, Dividenden, das ist schon cool, das ist schon irgendwo sexy, wenn ja, wir auch da klar. so ein passives Einkommen aufbauen können ja. und das steigt auch noch. Wir haben die Strategie so dynamisches Dividendenwachstum genau, genannt. Genau, dynamisches, du hast das, genau, das Wort weil, mir weil, ja, 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 ich kenne die ganzen Passworts natürlich innen auswendig. <lacht> <lacht> weil die, die, die Dividenden halt schön steigt von Jahr zu Jahr. Sie soll steigen, ja. ja. Während Corona Adidas hat sie mal komplett gestrichen, gestrichen genau. aber wieder aufgenommen und ähm, so. Pi mal Daumen wächst die Dividende so 8 bis 10 Jahre. Aber 8 bis 10 Prozent im Jahr steigt die. Ne? Ja. Also das ist mehr als so ein durchschnittliches Gehalt steigt. Ja. Und du genau. musst nicht neu verhandeln, das macht ja alles Management für dich in den unterschiedlichen Firmen. Ne? Ja. Beziehungsweise die Hauptversammlung, du musst die Hauptversammlung nicht besuchen genau. als Teilaktionär. Und damit es funktioniert mit diesem Dividendenwachstum, mit dem dynamischen Dividendenwachstum, musst du dann auch in Unternehmen Dividendenaktien investieren beziehungsweise in die Unternehmen, die dahinter stehen, die ihre Gewinne halt auch noch so mehr oder weniger dynamisch steigern, ne? mhm. um die Dividende halt zu finanzieren, die halt immer von Jahr zu Jahr ja. steigen soll. Genau, das ist die Strategie gewesen. Und äh, als die feststand von der Abstimmung her, dann habe ich mal erst noch ein bisschen was gemacht. Und ich habe mir so die, die Diversifikation vorgeschlagen, mhm. also die ähm, Strukturierung des Depots und habe da dann extrem nach Branchen äh, ja. gewichtet. Ich habe gesagt, okay, so stelle ich mir die Aufteilung vor, so und so viel Prozent. Technologie, Software, Hardware, hier Gesundheit noch und so weiter, ein bisschen Konsum noch, mhm. ne? so dieses Abfedern, diese Klassiker, Unilever ist es dann zum Beispiel genau. geworden, Home Depot glaube ich auch ja, und sowas, ja. Industrie noch, da haben wir dann 3M drin, Pharma Johnson Johnson, Novo Nordisk, Fresenius, soll ich das sagen. Ja, Fresen, Fresenius ist die Achse, die, die nicht so gut gelaufen ist. Ja. Wir sind, mit, also sind 20 Aktien geworden, ich ja. habe dann also so, wie so eine Uhr gebaut, also so ein Tortendiagramm. Ne? Da mhm. habe gesagt, okay, da ist jetzt Platz für 20 Aktien drin, in den und den Branchen. Und dann sind wir hingegangen und haben im Ur Uhrzeigersinn quasi dieses Tortendiagramm abgearbeitet und haben dann für jede Branche, die dann immer zum Zug kam, habe ich dann drei Aktien vorselektiert, also vorausgewählt, mhm. wo ich gesagt habe, könnte ich mir jetzt für vorstellen. Dann habe ich die quasi analysiert, in einem Video alle drei und habe dann die Community abstimmen lassen. Welche von den drei wollen wir jetzt? Und für die haben wir einen Sparplan eingerichtet. Dann, ja?
2: Ja.
1: Und alle 20 Sparpläne laufen heute noch. Also wir haben nicht eine einzige Aktie bisher rausgeschmissen. Mit zwei Aktien sind wir im Minus. Ich glaube, das ist Unilever und Fresenius momentan. Mhm. Alle anderen Aktien sind im Plus. Wenn du nur die allererste Aktie nimmst, mit der wir die meisten Kursgewinne gemacht haben, die Aktie hat die Kursverluste von den beiden Aktien das, die stecken da mehr, mehrfach drin, also mehrfach überkompensiert Nur die allererste Aktie, die mhm. die meisten Gewinne gemacht hat, hat ja. das Mehrfache von den Kursverlusten der beiden Aktien drin. Und die Kursverluste von diesen beiden Aktien, das sind eh nur um die 10%. Ja, und die ja, haben aber ja, wieder mit ja, Dividende, haben wieder Dividende kassiert so Und das, das, ja, das, das kompensiert ja. die Kursverluste wieder. Ja. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen, die äh, ist jetzt... Das ist jetzt einfache Börsenzeiten momentan. Genau. seit 2018 ja. ist es... Naja, wobei es, ist gar, ist Corona, es gab einen Corona-Crash ja. zwischendrin. Ja? Also der hat ja für Unruhe gesorgt. Ja. Aber was haben wir gemacht? Also Was hätten, was hätten unerfahrener Anleger vielleicht gemacht? Die Corona-Crash. Oh mein Gott, ja, genau. oh mein Gott, es, fällt. Ja, ja. es Und fällt. Es ist ordentlich gefallen, 20%. Prozent. Ja, ja, ja. innerhalb ja. einer sehr schnellen Zeit. Also, genau. Wenn du nicht gewohnt bist, raus damit, bevor es noch schlimmer was, was hat man damals alles gesagt? Ne? Ja, ja. Also so... Dann wurde, ja, was ist da jetzt? Wird es eine v-förmige Erholung geben oder wird es eher ein L lang gezogen ja, ja. Also L, ne? von ja, ja. oben nach unten kommen und dann geht ganz lang ganz unten. Ja. Also, dass es dann wieder so schnell hochgeht, wie damals bei der Finanzkrise, mhm. war ja auch nicht klar. ja, die ist Aber, so das war ja noch ja, die Finanzkrise. Ja. Aber Fakt ist, bis, es ging immer wieder nach oben. Mhm. Also es gab keinen kein Börsencrash, der so lange war oder der, der dauerhaft für ein Low gesorgt hat. Wenn du jetzt weiter weit zurück gehst, in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts gab es schon mal verlorene Jahrzehnte und so ja. ganz, ganz übel. Ja? Aber wenn wir jetzt mal die Bund Geschichte der Bundesrepublik, Deutschland auch nicht mehr ganz so jung, 70 Jahre plus, mhm. 72, 73 Jahre Bundesrepublik, hoffe ich, habe ich mich gerade nicht blamiert, aber wenn man da jetzt in die Geschichte zurückgeht oder sowas, da gibt es keine Zeit, wo du mal, wenn du jetzt mit dem Sparplan investiert hättest, also immer mal wieder peu a peu nachgekauft hättest, dann wärst du da immer ein plus gewesen nach fünf Jahren oder sechs Jahren oder so. Mhm. Und selbst wenn du ein Einzelinvestment gem Einzel gemacht hast, dann gemacht du Hey, viel. ich habe was geerbt von meiner Oma, zack, an einem Tag rein und am nächsten Tag fängt es an mit dem Crash. ja mhm. äh, Ich glaube maximal irgendwas zwischen, zwischen zehn Jahren oder so, zehn, zehn ja, zwölf Jahre maximal. Wie soll man in zehn Jahren
0: immer meist 10, 15 Jahre?
1: Ja, ja, ja. Deshalb sagt man ja immer so langfristig in Aktien investieren, mhm. ne?
0: Aber wie, also für, für die Zuschauer, die ja vielleicht nicht alle so Ahnung haben, warum hast du das so breit aufgebaut, nach Branchen diversifiziert? Also warum ist eine, ist eine breite Streuung vielleicht auch eines der Geheimrezepte, das zweite Geheimrezept, was ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, oder so, das kannst du ja dann noch beantworten logischerweise, aber warum ist so eine breite Streuung so wichtig?
1: Weil wenn du in einen einzelnen in ein, ja, es gibt immer ein Risiko bei dem Unternehmen ja genau. ein Risiko es Wirtschaft gar ein Unternehmen ist in der Wirtschaft drin, der ja. arbeitet. Ich beteilige mich an einem Unternehmen mit, genau. mit quasi einer Aktie und wenn ich nicht streue, sondern mein ganzes Geld in eine Aktie auf eine Aktie setze, dann kann es natürlich immer mal sein, dass bei dem Unternehmen irgendwas nicht mehr so läuft, wie ich mir es erwartet hatte. Vielleicht ist ein neuer CEO gekommen und hat das Unternehmen falsch gereicht, in die falsche Richtung oder es kam ein Wettbewerber. Und der, macht dann einfach, der, der gräbt dem anderen Unternehmen so ein bisschen das Wasser ab. Ja. Muss, er, muss er nicht heißen, dass das Unternehmen, das sich investieren, mit Aktien pleite geht. Das ist der absolute Worst Case, ja. Wirecard oder so. Das ist ja. ein Betrug, was er da macht. Das war echt, ja tatsächlich. Echter Betrug, Betrug ist. ist ja. genau. Habe ich übrigens auch erwischt. Hat mir auch wehgetan, hat mich aber nicht vom Kurs abgebracht. War, war für mich ein sehr gutes Jahr, wo ich mit Wirecard Verluste gemacht habe, weil andere Aktien das überkompensiert haben. Das ist die Risikostreuung, nicht nur im Stadtdepot, auch in meinem, in meinem Depot. Also äh, setz nicht dein ganzes, und dein ganzes Geld in eine Aktie bzw. auf ein Unternehmen, das ist ja im Prinzip synonym dann, ja? Klar. sondern äh, investiere in mehrere Unternehmen, weil es immer sein kann, dass bei einem Unternehmen mal was nicht so gut läuft. Auch dann, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast mit der Analyse und äh, wenn das eigentlich ein erfolgsversprechendes Investment gewesen ist, kann es immer sein, dass es immer nicht so gut läuft jedes Unternehmen, auch jede Aktie im Speziellen hat ja mal eine Durststrecke. Sogar wenn es im Unternehmen ganze Zeit gut läuft, kann es sein, dass die Aktie mal eine Weile ein Underperformer ist. Mhm. Warum? Vielleicht gibt, weil vielleicht die Aktie vom Markt zu hoch gejubelt wurde. Dann steigst du ein, dann fällt der Aktienkurs. Mhm. Da hast du so, ah, scheiße, was, was, was sind die schlechten Infos dem Unternehmen? Ich finde eigentlich gar nicht, läuft doch alles. Ja. Und trotzdem hast du dann 10, 20% Prozent Minus mit der Aktie. Ja? Ja. Allein schon deshalb lohnt es quasi das eine, Risikostreuung, eine Risikostreuung zu machen, ja. damit dann nicht, damit er nicht ganz, dein ganzes Depot minus 10, minus 20 Prozent zeigt, sondern vielleicht sogar plus 5 oder plus 10 Prozent, mhm. weil die anderen Aktien gut gelaufen sind nach wie vor. Ja. Mhm. Also da steckst du einfach nicht drin. Und äh, im Leben gibt es ja nirgends die absolute Gewissheit. Und deshalb ist Risikostreuung immer gut. Und jetzt hast du noch was anderes erwähnt gehabt, weil es soll ja, soll ja genau. zwei Dinge geben. Also die,
0: für mich das zweite Geheimrezept, beziehungsweise da, was er sagen ist denn sich mit Hilfe des Aktienfinders oder allgemein mit dem Aktienfinder, aber ruhig das geht ruhig, nur mit dem Aktienfinder, S das, geht das heißt, nur mit dem Aktienfinder genau. <lacht> <lacht> aber das fand ich an diesem Community Projekt, ähm, weil wir auch so immer noch im Bereich Share sind, das fand ich persönlich für mich so erhellend, dass du die die Sachen analysiert hast, ja gesagt hast, okay, Johnson Johnson, sag, hat mir jetzt schon immer was gesagt, aber was genau machen die denn? Also du hast erklärt und anhand von Kennzahlen gezeigt Deshalb ist das eine Qualitätsaktie. Jetzt, gut, Johnson Johnson spaltet sich jetzt gerade auf, aber vollkommen egal, aber prinzipiell ist ja vom Kern, dass Johnson Johnson, was jetzt da ist, ist eine, eine positive oder eine, eine, eine sehr gut dastehende Aktie. Ja. Da wäre sozusagen die, die Kennzahlen, wie, wie würdest du da jetzt das, das mit den Kennzahlen interpretieren als das eigentlich das entscheidende Geheimenprozept? Ja also einen geht. Schritt
1: zurück, ja. weil was du gesagt hast, ist schon so wichtig, dass ich das nochmal wiederholen möchte, in meinen eigenen Worten. <lacht> du hast gesagt, ich habe so erklärt, was das Unternehmen macht, das Geschäftsmodell. Ja. Und jetzt geht einmal die quantitative Analyse, also mit Kennzahlen und das alleine ist aber unvollständig, Klar. weil es gibt Investoren, die, das, die sowas machen und Trader oder sowas, die interessiert es überhaupt nicht, was das Unternehmen eigentlich so macht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so wirklich. Ja. Ähm, uns als langfristigen Investoren interessiert schon, was das Unternehmen macht, weil wir identifizieren uns ein bisschen mit dem Unternehmen, sollten wir uns schon identifizieren. Auf wir sollten Fall das cool nicht. finden, wir sollten das erfolgversprechend finden und äh, zukunftsweisend vielleicht. Und wenn wir uns damit identifizieren, dann fällt uns auch leichter, die Aktie oder dieses Unternehmen zu begleiten als Aktionär, auch wenn es mal vielleicht nicht so läuft. Ja? Also Stichwort Panikverkauf oder was weiß ich. Also das ist schon wichtig, dass man erzählt, was manches Unternehmen, damit auch dann der Zuschauer oder der potenzielle Aktionär so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und dann das andere, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, sind die Kennzahlen. Das spielt so Hand in Hand. Wenn du alleine jetzt ähm, nur hörst, was das Unternehmen macht, und du jetzt einen Vorstand vor dir hättest und ne, würde erzählen oder, oder Pressesprecher oder so, will der würde erzählen, was Unternehmen macht, äh, der würde das so in bunten Farben schildern, Natürlich. wenn er seinen Job gut macht, ja. Mhm. Und sagen, ja, das ist, das ist ja geil. <lacht> <lacht> Wo muss ich unterschreiben? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. Das sind sie auch gewohnt zu verkaufen. Ne? Aber ist es überhaupt wahr oder ist es denn so blumig, wie die erzählen, ja? Wenn du ein Unternehmen hast, das ja 10, 20 Jahre länger auf dem Markt, ist Johnson Johnson, das ist 100 Jahre plus, Teilweise zählst, bezahlen Unternehmen ja schon äh, seit Jahrzehnten Dividenden oder 100 Jahren und mehr. Und da kannst du tatsächlich überprüfen, mhm. wie sieht es denn aus? Ist also, sind die tatsächlich so gut, mhm. so, wie sie vielleicht behaupten, oder ist das Geschäftsmodell so gut, wie sie es anhört? Mhm. Ne? Und da siehst du dann echt schwarz auf weiß. Jetzt gibt es ja eine Million Kennzahlen, die du anschauen kannst. Mhm und der Aktienfinder, der ist nicht die Eier, als Eierlegende legende Wollmilchsau, Finanzwollmilchsau programmiert, der alles können muss, ja, mhm. auch Trader und Charttechniker glücklich machen und ja. Momentum-Investoren und was weiß ich, was es noch alles gibt, sondern das ist halt für langfristige Investments gedacht. Und da kommt es halt auf die langfristige Gewinnentwicklung des Unternehmens an. Mhm. Also das Unternehmen muss halt seine Gewinner und auch die Cashflows, also das tatsächliche Geld, was da reinkommt, langfristig Erhöhen. Ja, dass es entweder in die Bilanz fließt, in die Bilanz verstärkt, ein Teil fließt wieder raus als Dividenden, ein anderer Teil fließt in Investments, vielleicht das neue Fabriken sind oder Produktforschung oder der Kauf eines kleineren Konkurrenten oder so. Aber es geht ums langfristige Gewinnwachstum im Prinzip. Ja. Weil wenn das nicht stimmt, dann wird der Aktienkurs sich nicht dauerhaft erhöhen damit läuft er vielleicht Zeitvers oder er geht sogar nach unten, je nachdem, wie das Unternehmen vorher bewertet war. Mhm. Und der wirst soll auch nicht glücklich werden. Und was der Aktienfinder macht, ist, der hat sich halt darauf spezialisiert, also der macht das langfristige Gewinnwachstum von dem Unternehmen sichtbar. Relativ, in Anführungszeichen, relativ einfache Art und Weise, eigentlich zweifach, einmal durch Kennzahlen, die haben uns selbst ausgedacht,
2: mhm.
1: selbst berechnet, deshalb stimmen sie auch, <lacht> und zu äh, also einem durch diese Kennzahlen und zum anderen dann auch noch durch Bilder, also Charts, Grafiken. Und da siehst du dann halt auch, wie das langfristige Gewinnwachstum ist. Also du siehst einfach erstmal die Gewinnentwicklung. Mhm. Wirklich über Jahrzehnte, wenn das Unternehmen schon zu lange existiert, bis zum letzten Stand oder die letzten Quartale. Nicht das letzte Geschäftsjahr mhm. unbedingt, sondern auch wirklich die letzten Quartale. Also wirklich der letzte, 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 letzte ist ja. Und dann auch die Prognosen. Das siehst du auch noch. Mhm. Die werden auch täglich aktualisiert. Und du musst einfach nur da drauf gucken, da siehst du schon, wie ist die Gewinnentwicklung in grün dargestellt, mhm. geht es von links unten nach rechts oben tendenziell, möglichst glatt verlaufend ja. oder es ist so ein komisches Zickzack, wo man nie so genau weiß, ja. was im nächsten Jahr ja. passiert oder noch schlimmer geht es sogar nach unten. Ja? Mhm. Und äh, natürlich sollte man in die Unternehmen investieren, die, wo es von links unten nach rechts oben geht. Wenn du dann den Chartverlauf, also den Kursverlauf drüber legst, dann merkst, das siehst du ja auch, dass die Gewinnentwicklung den Kursverlauf bestimmt langfristig. Es gibt immer mal wieder Abweichungen, ne? je nach ja. Börsenlaune ja. und so oder Übertreibung, Untertreibung am Markt. Aber so im Großen und Ganzen äh, geht es in die gleiche Richtung.
3: Mhm.
1: Also ist dann auch die Aussage, dass wenn du halt in Unternehmen investierst, wo der Gewinnverlauf halt so seitwärts geht und mhm. was nach unten geht, brauchst du nicht wundern mit deine Kurse. Geht der Kurs Aktienkurs auch so seitwärts geht und nach unten geht. Ne? Das ist eigentlich total einfach. Mhm. Das ist wirklich wirklich einfach. Aber so, das hat der Witz an der Sache. So abgebildet wie wir, hat halt keiner. Mhm.
0: Na gut, deshalb seid ihr wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil ihr macht reine Zahlen, also wir sind wieder am Anfang, die Excel-Tapete, die ganz schrecklich ist, die macht ihr sozusagen sichtbar und für jeden verständlich.
1: Ja, richtig, so kann man so sagen. Was wir auch noch machen, ist dann halt, also das ist der Qualitätsaspekt, ich sage das Qualitätsaktien investieren, ja. also die Aktien die Aktien bzw. Unternehmen investieren, deren Gewinn halt langfristig steigen. Mhm. Was wir auch noch machen, ist, Bewertung. Also, wir haben dann auch noch mal ein Verfahren entwickelt, mit dem man sehr gut diese Qualitätsaktien bewerten kann. Okay. Also, was zeigt eine Qualitätsaktie aus? Diese stabil steigenden Gewinne. Mhm. Und ähm, der Aktienmarkt, der tendiert dazu, mal bis zu übertreiben oder zu untertreiben. Das heißt, zu wird die Aktie relativ hoch und dann wird der Feldaktienkurs wieder, das wird relativ günstig. Ja. Vielleicht, weil ihre Rahmenbedingungen irgendwie sich verschlechtert haben oder allgemeine Börsenstimmung sich verdüstert hat. Ne? Mhm. Und dann kannst du eigentlich sagen: Ja, es handelt sich doch eigentlich die ganze Zeit um das ein und dasselbe Unternehmen. Mhm. Und es ist doch so ein Qualitätsunternehmen. Und ja, die Gewinnwachstum ändert sich schon so ein bisschen. Aber im einen Jahr läuft es besser, im anderen Jahr läuft es nicht ganz so gut. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch relativ gleichmäßig. Ja. Warum zum Geier ist die Aktie jetzt nur mit dem zehnfachen Gewinn bewertet und warum zum Geier war sie so vor so und so vielen Jahren zum 20-fachen bewertet? Komisch. Dann sagst du, ja, damals, um 20 Wochen war sie überbewertet. Dann sieht du, ob der Aktienkurs hochgestiegen ist. Ja? Ja. Und dann irgendwann ging er voll nach unten. Ja. Konntest du aber nicht durch so, äh, hat, obwohl das Unternehmen keine Verluste geschrieben hat, immer noch Gewinne gemacht. Vielleicht ganz leicht mal das Gewinnmaximum. dann ging es boah, nach unten, mhm. ja? weil die Quartalszahlen mal enttäuscht hatten. Also typische Aktionäre übertreiben halt immer. Ja. Macht es auch so ein bisschen spannend. <lacht> das ist nicht so langweilig. Ja, also halt. Das ist ja auch ein bisschen früh. Genau. Und äh, diesen Sachverhalt, den benutzen wir quasi für die Bewertung. Also wir sagen, wir, wir, wir nicht nur über Kennzahlen, sondern wir zeigen es auch ganz transparent, sagen, guck mal, das war der faire Wert der Aktie, auch in der Vergangenheit, das war damals der Aktienkurs und wenn der Aktienkurs über dem fairen Wert, den wir da ausgerechnet haben, in der Vergangenheit, dann war die Aktie damals überbewertet. Man sieht dann, also klappt, klappt nicht immer schulbuchmäßig, aber oft, es ist wieder der Aktienkurs wieder runter, crasht auf einen fairen Wert oder man geht mal runter, und sagt, oh, guck mal, damals war sie billig und natürlich, Schön zu sehen, wie es in der Vergangenheit war, aber man interessiert sich ja halt für die Gegenwart. Und Jetzt können wir dann auch sagen, guck mal, wir momentan sind wir an dem Punkt und der Aktienkurs ist an dem Punkt mit dem fairen Wert, also der faire Wert ist da und da ist der Aktienkurs, guck mal, jetzt ist er unterbewertet und überbewertet. Mhm. Das können wir dann sogar in die Zukunft fortsetzen mit den Prognosen, dann können wir sagen, guck mal, die Analysten, die erwarten die und die Gewinne mhm. in der Zukunft und dann wäre die Aktie, weil sie durchschnittlich mit den so und so vielen fachen Gewinn zum Beispiel bewertet ist, ja. dann wäre die Aktie so und so viel eigentlich wert. Mhm. Also kannst du noch Striche ziehen zwischen jetzt Aktienkurs und dem Aktienkurs in der Zukunft mhm. und kannst du sagen, guck mal, das wäre jetzt eigentlich das ist jetzt deine rechnerische Rendite, Renditepotenzial. Könnte da hinkommen. Ja. Passt eh nie. Eins zu eins passt eh nicht Aber das ist eine fundierte Annahme, sage ich mal. Klar. Dass du noch anpassen kannst und so. Das ist ja auch der Grund, warum man dann investiert, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und dieses Verfahren haben wir von Wettbewerber übrigens, übrigens geklaut. <lacht> <lacht> es ist, also man, man kann auch immer ein bisschen was kopieren von anderen. Aber nicht eine reine Kopie machen, sondern anpassen. Zu ver versuchen zu verbessern. verbessern. Mhm. Auch. Man hatte dann auch spezielle ähm, Aktien-Screener für Qualitätsaktien. Und dann kann man da ja auch wieder Akzente setzen. Und wir haben das also so, wie wir es wollten, stark geändert, also in unserem Sinne verbessert. Also nicht so eine reine Copycat oder so Geschichte machen. Ne? Ja.
0: wenn das jetzt, Es hört sich jetzt relativ einfach an. Natürlich ist es das alles nicht, in Aktien zu investieren. Aber jetzt wissen wir ja über uns Deutsche selbst, ja, und wir zählen da vielleicht zu einer kleinen Ausnahme, wir haben eine relativ schlechte Aktienkultur. Ja. Was würdest du sagen, was ist da der Grund dafür, warum wir so unfassbar schlecht im Vergleich zum internationalen Markt oder zu allgemein auf der Welt dastehen bezüglich der Aktienstruktur?
1: Gibt's. Ja, wahrscheinlich gibt es auch Länder, wo es schlimmer ist. Vielleicht ja. Montenegro, dann Namibia oder so, keine <lacht> Ahnung. <wenn lacht> Aber wir die uns angucken, wenn wir uns die ja, Industrieländer ja, angucken, ja, dann ja. ist das äh, Im Gerade im Vergleich zu den USA beispielsweise. Ich denke, das hat mit so einer Angst vom Risiko zu tun. Mhm. Das begegnet uns ja nicht nur an der Börse. Hatte ich vorhin nicht gesagt gehabt in meinem Lebenslauf, nein, geh nicht <lacht> zu der kleinen Firma ja, ja, ja. von der großen KPMG, ja. nein, mach dich nicht selbstständig und sowas. Das ja? Ja, ja, ist auch eine Form von Risikoaversion, diese, diese Suche nach der vermeintlichen Sicherheit. Sicher, richtige Sicherheit gibt es ja nie. Aber tatsächlich, Aktien bzw. Börse ist mit einem Risiko verbunden, aber es sind immer Chancen und Risiko, man muss beides sehen. Und wenn du jetzt so die Schlagzeilen anguckst, ob es jetzt Wirecard ist oder die Deutsche Telekom, was auch viel in Haft geblieben ist. Ja, mein, ähm,
0: meine, meine eigenen Familie sogar. sogar. Ja, ich glaube, es gibt fast keine Eltern, die nicht Telekom-Aktien gekauft haben. Kann meine hatten auch.
1: Jetzt... Meine hatten auch. Sogar in meinem Namen damals ja, wurden ja. von den Eltern Telekom-Aktien gekauft, weil es so eine Zuteilung damals. Ja. Ähm, man sieht halt sehr viel mehr. Das Risiko siehst du halt sehr schnell. Und das Risiko macht die Schlagzeilen. Die schlechten Dinge machen ja auch die Schlagzeilen. Ne? Die, wenn es unspektakulär, unspektakulär gut läuft, interessiert ja keinen. Mhm. Aber wenn dann irgendwo, irgendwo eine Explosion ist, ein Haus zusammenbricht oder was weiß ich was, oder die Börse crasht, das ist cool. Mhm. Das gibt Schlagzeilen. Mhm. Das, und das Risiko, das ist also sehr, äh, nicht, nicht transparent. Die Leute verstehen nicht wirklich, was passiert ist. Mhm. Aber es ist omnipräsent eher. Also es ist sehr viel präsenter als die Chancen. Und um die Chancen wahrzunehmen, muss du dich halt ein bisschen mit der Börse beschäftigen. Also, du musst mal gucken, was kennzeichnet eine Aktie aus, was, was sind tendenziell eher gute, in Anführungszeichen, erfolgversprechende Aktien. Und da muss man sich halt schon ein bisschen reinknien. Es ist keine Raketenwissenschaft. Aber man muss sich halt mal damit beschäftigen. Aber wenn man halt immer nur hört, boah, guck mal, dass jetzt die Aktien gefallen, hier Crash und so irgendwas, und man sowieso Angst hat vom Risiko, weil das Risiko, das Risiko einfach so. Trans, nicht transparent, weil das Risiko einfach so um die dargestellt wird, dann ist es klar, dass viele Leute denken, uh, Aktien, Casino, Spekulation, und nee, nee, bloß nicht mit muss in Aktien gehen. Es muß äh, eine gewisse Eigeninitiative kommt ja auch noch dann, dann, dann der Lehrplan dazu und so. Du bist ja Lehrer, habe ich gehört. Ja. Du kannst nichts dafür, du hast den Lehrplan nicht gemacht. Aber das Finan finanzielle Bildung steht ja so nicht. Also mein, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Als ich Schüler war, war es noch so,
0: finanzielle also Bildung. Also wir, haben, wir haben schon in unseren, ja. also in, in, in Politik und Wirtschaft, in Hessen haben wir schon einen Bereich, wo wir uns schon um finanzielle Bildung kümmern müssen, ah, aber da geht es nicht um diese Bereiche. Da geht es tatsächlich so, okay, äh, sage ich jetzt mal, was brauchen wir vielleicht an Versicherungen? Das gehört so ein bisschen zu finanzielle Bildung logischerweise mit dazu, okay, wie teuer ist das Leben, Einnahmen, Ausgaben? Da hört es dann aber eigentlich auch auf. Ja. Also da sind wir nicht großartig.
1: Das, das ist immerhin schon mal ein Ansatz. Sachversicherungen haben ja durchaus auch ihren Wert. Ja. Also mit klar. Wert meine ich ihr, ihr, ihr Nutzen. Hat hat Daseinsberechtigung. Ja. Klar, Haftpflicht, ganz klar. Mhm. Aber auch vielleicht Casco oder was weiß ich. Ja, Aber Versicherungen als Geldanlage ja. das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist auch immer das Problem, auch in den letzten Jahren gewesen, weshalb zum Beispiel eine, also die Gefahr groß ist oder durchaus gegeben ist, wir hören ja jetzt, okay, wir wollen vielleicht eine kapitalbildende ähm, Renten, äh, Rentenniveau sozusagen aufbauen, ähm, aber da ist, spielt mir persönlich immer so ein bisschen zu sehr die Versicherungsgesellschaft. Also riester ist irgendwie auch ein Versicherungsmantel. Dann, ähm,
1: auch, das wieder, so auch, da, auch das wieder, was ist die Krux ja, oh, an der Geschichte? Gut, zwei Haken an der Geschichte, die das im Prinzip zum Scheitern verurteilt haben. Ja. Das eine ist die Risikoaversion, die das Ganze pervertiert und ja. sagt, ja, na, du... Du darfst kein Geld verlieren, das sagt dir, das sagt dir der Staat. Du hast hier die, das, was du du garantiert wieder raus. Ja. Und das ist so teuer. Ja. Also, das ist ein Paradox. Du hast also in der Geschichte der Bundesrepublik, habe ich ja vorhin gesagt, noch nie einen Zeitpunkt gehabt, also wenn du Risiko oder irgend sowas machst, Altersvorsorge, dann machst du das ja über zehn Jahrzehnte. Mehr als zehn Jahre. 20 Jahre, 30 Jahre. Und in solchen Zeiträumen brauchst du keine Garantie, weil du noch nie das Geld, es gab es noch nie, dass du das Geld verloren hättest. Ja. Die Aktienmärkte sind in so einer Zeit immer, 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 immer gestiegen. Ja. Aber die Politik, die Politik sagt, und wahrscheinlich wollen es auch viele Leute, so als, als Marketinginstrument, du kannst dein Geld nicht verlieren. Mhm. Es ist garantiert, dass du, damit, dass du quasi damit ein ähm, Risiko ausschließt, das absolut minimal ist, mhm. was es bisher so noch nicht gegeben hat, dass du über so einen Zeitraum von 20, 30 Jahren Geld verloren hättest im Aktienmarkt. Vor allem nicht, wenn du kontinuierlich, kontinuierlich investiert hättest. Ja. Also, du schließt ein Risiko aus, was es nicht gibt, und tust dadurch deine Chance, deine Rendite, also ganz stark kastrieren. Ja? Mhm. Das ist der erste Fehler. Mhm. Und der zweite Fehler ist, man hat es die Versicherungsgesellschaften so machen lassen. Also der, der Staat, also in den USA oder so, ich bin da jetzt kein Experte, aber da gibt es den 4 oder 401 genau, oder wie das Ding da heißt. Ja, ne? ja. Also äh, staatlich, ähm, staatlich gefördertes Aktien sparen, so nenne ich das mal, Aktien genau. investieren. Also es wäre viel einfacher, wenn man den Leuten sagen würde, richtet, euch, richtet euch euer eigenes Konto ein, da dürft ihr jetzt investieren, ihr dürft aber das Geld jetzt nicht rausnehmen, sonst müsst ihr das versteuern. Und wie äh, immer, man immer das auch genau ausgestalten will. Aber man braucht da kein, kein richtig kompliziertes extra Produkt, was man mal auflegen muss und so weiter. Ja? Wo dann, ich, Kollege, unser, unser Stadiosigner hier, hat mir vor ein paar Monaten so einen Vertrag gebracht mit so einem Sparvertrag von so einer Versicherung was er für seine Kinder abgeschlossen hat. Es ging mir jetzt nicht um, Rente, um Riester ja, ja. fairerweise muss ich es sagen. Ich habe es nicht verstanden mit den Kosten, weil die Kosten waren auf alle Seiten verteilt im Kleingedruck. Ich habe es nicht kapiert, ich konnte es nicht ausrechnen, irgendwas mhm. habe ich aufgegeben. Also Und diese Riester-Dinger und so, die sind ja auch so erst unflexibel, das kommt, das kommt ja noch dazu. Genau. Wenn ich mal das Geld haben möchte, also am Anfang sind die Kosten so exorbitant, und wenn ich dann das Geld haben möchte, dann muss ich dann auch nochmal hier irgendwelche, irgendwelche Strafen zahlen. Also ich bin ja dann echt... Unter Wasser mit dem Ding. Also nicht, dass ich dann noch nachzahlen muss, aber ich kriege nicht mal mein eingesetztes Kapital genau. mehr raus. Äh, das ist echt krass. Und das ist auch unflexibel, total unflexibel. Das heißt, wenn ich jetzt 10, 15, 20 Jahre anspare, und jetzt brauche ich das Geld. Mhm. Ich komme nicht dran, ohne, mal. ohne finanziell bestraft zu werden.
3: Ja.
1: Und selbst wenn ich jetzt investieren würde, so nach einem AMI-Vorbild, US-amerikanischen Vorbild, und ich würde mhm. sagen, ich brauche das Geld. Mhm. Okay, dann ist es nicht mal steuerfrei, dann versteuere ich die Kursgewinne. Mhm. Das wäre immer, immer noch tausendmal besser, ja, ja. als, als okay, wenn ich halt okay. so, so dieses teure Produkt habe, wo ich noch viel mehr bestraft werde, weil die, weil die Kosten so hoch sind, weil die Rendite so niedrig ist, wegen diesen Garantiegedöns, GG, mhm. Garantiegedöns. Mhm. Und das Problem ist aber wieder, äh, viele Deutsche wollen das, weil sie risikoavers sind, sie sehen nur das Risiko, sie sehen aber nicht die Chance. Mhm. Und die Politiker, die sind ja auch nicht besser, also finanziell, äh, die haben ja auch keine finanzielle Bildung, im ja, Normalfall. Also ja viele, sorry, es ja. sind auch viele Lehrer im Parlament. Alles gut,
0: wir legen halt die Grundlage, deshalb äh, geht es ja, ja, halt an ja, uns ja, zu schauen, wie wir das ein bisschen besser vielleicht auch auf die, auf die Straße bringen. Klar. Ähm, würdest du, wenn du jetzt noch mal neu anfangen würdest, ja, was, würdest du dann sozusagen, wie würdest du das jetzt heutzutage machen? Würdest du sagen, okay, ähm, breit gestreut über ETFs oder auch wieder über Einzelaktien? Wie würdest du da aus deiner Sicht rangehen?
1: Ja, also Aktien sind ja auch, ja, ob ich jetzt ETFs in ETFs investiere oder in Aktien, das hat jetzt so Einstellungssache. Also ist beides gut, sage ich jetzt mal. Ne? Du ja. beides mal partizipierst du vom Aktienmarkt. Mhm hängt äh, damit zusammen, wie viel Spaß dir Aktien machen, ob du dich also ein bisschen reinfuchsen möchtest. Die leichteste Art und Weise, in Aktien zu investieren, ist halt indirekt über so einen ETF, also über so einen passiven Fonds, mhm. der relativ günstig ist, der nicht versucht, den Markt zu schlagen, sondern der versucht, der den Markt abbildet. Ja. Ne? Das ist natürlich schon eine coole Sache auf jeden Fall, ja. mhm. ähm, weil mir Aktien Spaß machen, das weil meine auch ja, Jahren, genau, ich weiß, weil ja. mein, weil <lacht> Meine Performance auch soweit so auch ganz gut, das habe ich auch einzelne Videos gemacht. Ja. Du kannst eh nicht jedes Jahr den Markt schlagen, vergiss nee. es. Aber äh, so weit bin ich damit äh, ganz zufrieden. Mhm. Und ich würde wieder in Aktien gehen. Jetzt sage ich aber noch was, ich habe aber auch ETFs mhm. nebendrin. Warum? Äh, weil es halt zeitintensiv ist. Früher ich, also meine, ich bin ja auch nicht nur Investor, ich bin ja auch Unternehmer. Mhm. Ich müsste viel machen Unternehmen. Ich muss viel machen. Wir wachsen ja noch und so weiter. Und ich mache schon mal Aktienanalysen und das könnte jetzt auch Teil des Marketings. Aber ähm, ich kann mein, vom zeitlichen mein, mein Depot nicht in die absolute Breite wachsen lassen. Jetzt ja, könnte natürlich. man sagen, okay, du hast doch im Standarddepot 20 Aktien und 20 Aktien reicht doch eigentlich für die Risikostreuung. Ja, stimmt. Stimmt schon. So im Großen und Ganzen. Klar. Aber äh, trotzdem, du kannst noch breiter streuen. Sage ich jetzt mal, ja. ne, wenn du so ETFs nimmst. Es gibt ja auch Branchen-ETFs, ja. Themen-ETFs. ist dann in Anführungszeichen immer noch passiv, weil es, es gibt ja auch Themenindizes, mhm. Branchenindizes, die so ein ETF dann abbilden kann. Also ich habe das meiste Geld, habe ich äh, in Einzelaktien drin, mit Abstand, aber mhm. ich habe auch ETFs. Ich habe zum Beispiel mhm. ETF auf Nasdaq mhm. zum Beispiel. Genau. Äh, wo, wobei du dann natürlich wieder so ein bisschen Doppelsachen Sachen hast. Ne? Die eine, ja. oder einzelne, eine oder andere, die ist im, im ETF, also im Nestec-ETF, sind ja, ja schon Technologieaktien relativ stark gewesen. Da habe ich hier nochmal Einzelaktien dann, ja. drin, ja. Ich hatte aber auch nochmal äh, ETFs auf äh, einzelne Branchen und teilweise auch Sektoren drin. Heute das war gut, ich habe nur drei ETFs. Also ich habe noch einen äh, äh, Emerging Markets ETF, mhm. der Technologie Emerging Markets ETF, mhm. Kürzel e -Q -Q -Q. Oh Gott, was ist ein Kürzel. Ja, und, und, dann, und dann nochmal dreimal QQQ, das ist der okay. vom Nasdaq. Ja. Quatsch, ich habe nur die beiden. Und drei ETFs hat meine Frau. Okay. Nämlich geschieden habe. für die habe ich, mache ich nämlich Vermögensberatung Vermögens, äh, okay. sozusagen yeah. und die hat drei ETFs genau und sie zum Beispiel ist, ist relativ unbeleckt, das ist mhm. ein ganz gutes Beispiel ja. also im Rahmen der Scheidung hat sie von mir Geld überwiesen bekommen ja. und dann natürlich, was mache ich jetzt mit dem Geld ja?
2: Mhm.
1: Er sagt, ja, leg das an der Börse an das brauchst du ja nicht, das ganze Geld jetzt ja. ähm, zahle ja auch noch Unterhalt also sie, sie, sie braucht das jetzt nicht und ähm, der legt es an der Börse. Das ist, natürlich, das ist natürlich, was soll ich denn da jetzt überhaupt machen? Mhm. Das ist ja völlig verloren erstmal. Klar. Das ist natürlich Glück, dass er dann mich noch hatte. und Wir werden es noch soweit auch ganz gut verstehen. Und gesagt, ja. ja, komm, dann mach, mach MSCI World. Das sind nur als Beispiel. Ja? Mhm. Und das ist keine Anlageempfehlung und nichts. Nee, also ich einfach immer. nur gesagt, genau. keep it simple. Ich habe gesagt, mach 50% MSCI World, mach 25% NASDAQ, nur mal so ein bisschen so hier für die. Für die, für die Performance. Für, die für, die Performance. Ja. Für, 25, für 25 Prozent habe ich eher so ein Asien-ETF äh, ausgesucht. Dass du da, dann sozusagen den, den Bereich abdeckst, den mit Einzelaktien so.
0: ja schwer abdecken kannst. Im, ist auch, auch. Im
1: MSCI World ist auch Asien drin ja. und so. Aber ich habe ich hab dann nochmal mal eingewollt, aber auch noch mit Anführungszeichen 25 Prozent. Mhm. Und das ist dann okay. Und sie wird niemals in Einzelaktien investieren. Mhm. Weil äh, sie hätte einfach nichts mit Aktien so gut. Mhm. Das ist auch vollkommen okay, klar. Und das ist, das ist auch das Wunderbare. Du musst mit einzelnen Aktien nichts am Hut haben und kannst ja. trotzdem in Aktien investieren über diese ETFs. Ja. Ich will jetzt keine Werbung für ETFs machen, weil das bringt mir ja für eine Aktie für eine ja nichts. Ne? Sagen, ja. Aber man muss, man, man muss ehrlich genug sein zu sagen, äh, es ist nicht für jeden was, die einzelnen Aktien. Es muss dir Spaß machen, in Aktien zu investieren. Dann, es muss ein bisschen Hobbycharakter haben. Ja, auf jeden Fall. Weil in, in, in Hobbys investiert man Zeit. Ja. In diesem Fall investiert man also in Hobbys auch Geld. Ja. Aber es soll dir dann auch was bringen. Ja. Und dann ist es geil, dann macht es Spaß. Und das gehört ja auch dazu, wie, unter, wie entwickeln sich die Unternehmen. Du, du, du verfolgst dann auch gesellschaftliche Trends. Okay. Tesla, die Elektromobilität, wie das angefangen hat. Gehen die pleite, gehen sie nicht pleite und so. Ja? Und, das sie war, und jetzt rollen sie den Markt
0: auf. Das war, glaube ich, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, da war mein, meine erste Überlegung, warum war, mache ich das? Dann hatte ich mich auch dann auch mit Hilfe vom Aktienfinder mir das angeschaut gehabt. Okay, die waren schon, haben schon immer ein exorbitantes kurs gehabt und nie. habe immer gesagt, ist mir zu teuer. In der Rückschau. Wäre es schön ja, gewesen. Mit dem, gut,
1: mit dem, okay. KGV, mit dem KGV kann man Tesla bis heute nicht gewährten. Das bewerten. ist so nicht klar. Ja, aber, ja, genau.
0: Aber das war immer so, da, da hatte ich mir noch sozusagen mein Wissen noch nicht aufgebaut. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es entwickelt sich dann da schon eine Leidenschaft, aber man muss darauf Lust haben. Man muss sich schon auseinandersetzen, damit man versteht, warum entwickelt sich jetzt eventuell der Kurs in die Richtung oder in die Richtung. Selbst, selbst beim Starter und das fand ich auch so, so super angenehm, zu erklärt zu bekommen, und das mache ich ähnlich wie bei meinen Schülern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich bei allem hinstelle, sondern ich sage, okay Leute, ich, ich habe euch was für euch und schaut euch das doch mal an. Ja, mhm. das sagen, andere Leute erklären das besser, Profis wie du erklären das besser, aber immer mit dem Hinweis, ihr müsst selbst entscheiden. Und das finde ich das finde ich so angenehm, weil es ja auch gerade schön gezeigt hast. Für dich ist die Aktie die Leidenschaft, für deine Frau oder Ex-Frau in dem Fall, okay, der Bereich ETFs, aber du hast trotzdem, bist du partizip partizipativ an einer, an einer Wirtschaft beteiligt und das ja, geht richtig. in Summe nach oben, richtig auf einen langen Zeitraum.
1: Ja, genau und vor allem dann, wenn du halt noch diesen Qualitätsaspekt berücksichtigst, genau. weil es gibt halt tatsächlich, es lässt sich halt echt tatsächlich im Voraus feststellen, welche Aktie hat mehr Renditepotenzial ja. und welche Aktie hat vielleicht weniger, weil die unterschiedlichen sind Unternehmen und das eine Unternehmen ist halt in dem Geschäftsumfeld, das vielleicht auch schwerer ist, mhm. das auch zyklisch ist. Ja. Zyklisch heißt es gibt, nach jedem Hoch geht es auch wieder runter. Wenn es runter geht und die Gewinne wieder nach unten gehen, ja. Ja, Ölpreis oder was weiß ja. ich, ja, dann schmilzt auch deine Kursgewinne wieder dahin. Das, das ist einfach so. ja. ja. Und das weißt du aber schon bevor du die Aktie kaufst. Hoffentlich. Du kannst, das, du kannst hast. das wissen. Im Aktienfinder genau. siehst du, kannst kannst. Also, Aktien finden, dass du sofort, ob ein ist oder nicht. Ja. Nicht nur im Aktienkurs, sondern erstens auch in der Gewinnentwicklung. Mhm. Ja. Ja, das sind also so fantastische Möglichkeiten, aber es nehmen schon immer mehr Leute wahr, diese Chancen, mhm. als sie sie wahrnehmen müssen.
0: Wie, wie siehst du das jetzt? Also ähm, ihr habt ja ganz am Anfang, habt ihr ja mit der, mit der Konsorsbank zusammengearbeitet, wenn ich mich nicht irre?
1: Ja, genau. Und dann
0: sind ja im Laufe der letzten Jahre sind die immer wieder die Neo-Broker hinzugekommen, also neue Banken, die ganz wenig, ganz geringe Gebühren haben. Ja, was wirklich, man kann ab 1 Euro sozusagen anfangen zu besparen. Und wir hatten es vorhin schon mal Meme-Stocks, ja, also sprich, wir äh, probieren, also GameStop war ja damals sozusagen der, der erste Meme-Stock überhaupt, wo sie probiert haben, die ähm, vielleicht wollen jetzt nicht zu sehr tief reingehen, aber die haben ja probiert sozusagen, die Menschen, die auf eine Aktie auf einen fallenden Kurs gesetzt haben, die wollen sie ja raustreiben, indem sie sozusagen die Aktie nach
1: oben treiben. Siehst du
0: da vielleicht in, in diesen Neobrokern auch durchaus eine Gefahr für... für Menschen, die jetzt neu an den Aktienmarkt kommen?
1: Komme ich gleich drauf. Zuerst, sagen, gib mir mal doch mal diesen Preis da. Ja, wir müssen jetzt, du hast jetzt was von der Konsorsbank, Daniel, was ja, von der Konsorsbank erwähnt, du erstmal hier ins rechte Licht rücken, um was ich es danke. da geht. Ja. Also, 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 <lacht> also, aufpassen. Um das, das, jetzt jetzt geht es nochmal kurz zum Aktienfinder ja, zurück gerne. und dann ich beantworte dann deine ja, Frage ja. später. Ja? Also, das Fantastische ist, wenn du Mehrwert schaffst, dann öffnen sich dir neue Türen. Ja wo du also vorher überhaupt nicht dran gedacht hast. Mhm. Ja? Dieses Shutter Depot ist auch ein Beispiel dafür. Also eigentlich finanziert sich der Aktienfinder ja durch die sogenannte Vollmitgliedschaft. Das heißt, wir haben da so eine Webseite und auch wenn du einfach nur nicht registrierst, einfach als Kasse drauf gehst, kannst du schon eine Menge sehen. Mhm. Wirklich eine Menge. Wir haben immer richtig. interne Diskussionen, aber nicht zu viel zu <lacht> Naja, und ähm, die Leute, die alles sehen wollen, die bezahlen halt, okay. Und läuft auch so weit und das ist, immer unsere Haupteinnahmequelle. Mhm. Dann habe ich irgendwann mit dem Standarddepot angefangen. Und es gibt jetzt so etwas sogenanntes Affiliate, das heißt, da hast du so einen Link ja. und wenn über diesen Link kommst du dann zu dem Broker und wenn du dann ein Depot eröffnest, dann kriegst du eine Provision. Mhm. Verdienst du kannst du auch dein Geld verdienen. Ja. Diese ganzen Finanzinfluencer, die haben im Regelfall kein Produkt, die verdienen allein durch Affiliate, also durch diese Provision, Geld. Mhm. Haben wir überhaupt nicht gemacht, die, oder ich, als ich am Anfang alleine war, die ersten eineinhalb Jahre. oder irgendwann, aber da gab es dann dieses depot und dann hat er so viele Leute angezogen, die gesagt haben, ja, wo, wo kaufe ich jetzt Aktien? <lacht> wo, wo kann ich das, nur kaufen? <lacht> genau. Und ich hatte ja bereits das Depot, was ja ein Echtgelddepot ist. Ich hatte ja bereits ein Depot. Ja. Ich, äh, ich habe das hier bei der Konsorsbank genau. damals verfügbar
0: Consorsbank
1: ja. Konsursbank, genau. Ja. Und äh, die Konsorsbank war dann zum damaligen Zeitpunkt, also das war meine ehrliche Meinung, deshalb hatte ich es ja auch da die beste Bank. Und wir hatten einen super Draht, den haben wir auch heute noch zur Konsorsbank. Also wir konnten dann auch sagen, ja, kannst du nicht die Aktie sparplanfähig machen und die noch und so. Stimmt, ne? stimmt. Also der hat Ansprechpartner am Telefon. Und sagten, ja, die Aktie ist cool und die würde ja. ich so gerne analysieren und so. Ja. Dann hat das intern weitergegeben und haben die, diese Aktie sparplanfähig gemacht. Die Rietz zum Beispiel, so die ersten sparplanfähig haben, waren. Genau. Das war super, das war richtig cool. Die community das fand es auch richtig, richtig geil, ja. weil die Bank richtig mitgegangen ist mit den die ist richtig mitgegangen. Das ist eine coole Sache und so. Ja. Ist eine Win-Win-Win-Situation für alle gewesen. Also eine Win-Situation für diejenigen, die an die Aktie herangeführt worden sind, ja. die das richtig also möglichst objektiv gezeigt worden ist, ohne Schaumschlägerei und so. Eine Win-Situation für den Aktienfinder, die Leute haben natürlich Themen, der Aktienfinder kann ich echt die Spreu vom Weizen drin. Eine Win-Situation für den Broker, die eine Auswertung gemacht hat und gesagt haben, echt, das sind die Leute, die interessieren sich echt für das sind keine Depotleichen, interessieren sich echt für den langfristigen Vermögensaufbau, die richten echt Sparpläne ein und so, ne? Ja, klar.
0: Weil und, du das ja selber auch mit Sparplänen gemacht hast. Das und dann, so. dann
1: habe ich gedacht, hey cool, dann machst, du jetzt eigentlich, dann machst du jetzt folgendes, dann biete doch einfach diesen Link an, du, du erleichterst ja den Leuten erstmal dann äh, sowieso, ein Link ist jetzt keine große Sache, ja, aber ja, dann haben klären. sie dann haben sie den Link, dann kriegst du Provision und dann reiche ich, reiche ich die Provision weiter und spendiert den Leuten, über die ich die Provision gekriegt habe, eine Vollmitgliedschaft kostenlos im Aktienfinanz, anstatt dass sie das bezahlen müssen. Mhm. Ja? Haben sie es so gemacht, das ist ein Starterpaket paket geschnürt, gab es auch nie vorher. Ja. Das war eine Win-Win-Win-Situation. Das gibt es bis heute und jetzt kommen wir langsam zu dir, zu also deiner Eingangsfrage: wegen Trade Republic, Neo-Programm, Scalable äh. und so. Ne? Das sind ja die zwei großen in Deutschland. Äh, dann kam irgendwann die um die Ecke und haben äh, noch günstiger unter anderem aktien angeboten. Ja. Das sind bis heute die günstigsten. Ja. Nicht ganz unumstritten mit dem Geschäftsmodell, mhm. weil du kaufst nicht direkt an der Börse. Mhm. Das heißt, es gibt diesen Payment for Order Flow, mhm. äh, die haben ähm, ja äh, die haben außerbörslichen Handel, Getex, TradeGate, Lang und Schwarz, lang und schwarz. Ja. je nachdem welcher Menschen Neobroker oder so die sich handelt, ja. haben die ihren, ne, ihren Kooperationspartner, denen leiten die dann die äh, Orders hin. Mhm. Und die wiederum verdienen an den Orders und, und dann kriegen diese Neoprogramme Rückvergütung und können deshalb ihre eigenen äh, Kosten oder die Order offiziellen Ordergebühren mhm. gering halten. Das ist immer die Frage, ja, ist aber der ausführungskurs genauso gut wie der an der Börse? Ja. Dann die sagen die, ja, wir orientieren uns ja an, an der Xetra so, zum ja. Beispiel und so, bei den öf öffentlichen Zeiten. Also... Fakt ist, sie sind tatsächlich sehr günstig. Ja. Das ist, Fakt ist, es ist ein umstrittenes Geschäftsmodell. Ja. Vielleicht wird es sogar irgendwann verboten, dann haben die natürlich ein riesen, riesen Problem. Ja. Aber äh, Fakt ist auch, es ist wirklich günstig. Mhm. Und ähm, sie haben auch, sie, sie arbeiten auch sehr gut. Sie sind dazu wie Startups. Genau. Die haben auch eine effiziente Kostenstruktur und so weiter und die können halt tatsächlich mit niedrigeren Orders leben. Mhm. Dafür ist es auch wieder ein bisschen abgespeckt. Ne? Da darfst du keinen so guten Kundenservice individualisierten erwarten. Ne? Ja. Also es ist immer so ein bisschen Pro und Contra, aber Karten. wer nur aufs Geld guckt sozusagen, der landet dann bei so einem Neobroker.
3: Mhm.
1: Und die haben ja noch, die sind ja hier Handy-affin, die Neobroger, also ja, sowas, ja. Ne? und die junge Generation ist auch handy ja. die sind auch immer sowas bedient. Und äh, die Neobroker erlauben halt dann die ähm, Bedienung und den Aktienkauf und so über so das Handy. Kann ich bestätigen. kannst kannst das bestätigen, ja. Ich habe auch bei Scale, <lacht> bei Träten, weil ich überall, wir, wir bieten ja auch da die Depot-Eröffnung an mit der Provision. Wir haben ja auch, ich will ja, ich will ja auch wissen, wie sich das anfühlt, ja. Ohne, hm. dass ich das dann auch aktiv benutze, aber ich habe da auch Depots. Hm. You know, so, 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 die so Geld mal überwiesen und so zu Käufe mal getätigt und ja. so weiter, äh, damit ich ein bisschen mitreden kann. Ne. Und wenn ich da jetzt irgendwelche Showstopper gesehen hätte, irgendwas, was gar nicht geht, dann hätte sie es auch nicht vermarktet. ja Klar. Also im Standardpaket hast du die Wahl, kannst du den eröffnen, den eröffnen, den eröffnen, den eröffnen. Das ist halt so, man, man tut hier keine, ähm, oft ist es bei Finanzinfluencern, wenn man so ein bisschen wenn man so special deals mit ja, so ja. einzelnen Brokern, dann gibt es auch sehr gute Konditionen, ja. der oder der beworben. Ne? Ja. Naja, äh, jedenfalls Stichwort äh, Neobroker, Gamification, also dass du relativ einfach bedienen kannst alles und das spricht dann die junge Generation an, die junge, junge Aktiengeneration auch, ne? mhm. nicht nur physisch jung, sondern auch junge Aktiengeneration, das heißt unerfahren sind die als Anleger ja. und dann kam ja auch noch äh, Corona dazu, Lockdown und dann die Suche nach Ablenkung, mhm. die man dann halt teilweise bei Neobrokern und Aktienhandel Aktienspekulation, muss man ja sagen, gefunden hat, ja. das hat dann zu diesen Hypes geführt, diesen Meme, Hypes mhm. äh, AMC, GameStop ja. und es geht immer wieder so einzelne Wellen Bad, Bad and Beyond und, und und solche Sachen, die vielleicht weniger hochschlagen, aber die mhm. dann auch da reinfallen. Ja, und äh, das, da ist halt natürlich tatsächlich eine Gefahr da. Mhm. Also kurzfristig und langfristig, sage ich mal. Kurzfristig ist, dass du dich verzockst, dein, und dein ganzes Vermögen, was du da reingesteckt hast, ist weg, dein Taschengeld verspielt, vielleicht im schlimmsten Fall noch deutlich mehr. Mhm. Und äh, langfristig, dass du gebrandmarkt wurdest, von der bösen Börse, sozusagen. Ja. Ne? Böse Börse, ja, ja, und dich nicht mehr dahin traust. Und äh, da ist natürlich tatsächlich eine Gefahr da. Äh, wir steuern dagegen, mhm. also seriöse Finanzinfluencer, die meisten sind seriös. Äh, und tatsächlich, ich bin ja auch teilweise Finanzinfluencer, wo ich ein Produkt habe. Wir steuern dagegen über Aufklärungsarbeit. Und äh, auch die Broker sollten ein bisschen dagegen steuern, auch die Neobroker. Ob die das jetzt wirklich so machen, das habe ich jetzt nicht so im Gefühl. Nee, also <lacht> Aber, ich finde gerade
0: äh, auch bei dem Neobrokern so mit Optionshandel, dass ich mit Wert X irgendwelche Sachen kaufen kann, dass selbst mir fällt das, das schwer zu verstehen und wenn ich da einfach unerfahrene Menschen drauf loslasse, ja, das ist schon schwierig.
1: Nicht Optionshandel, Optionsscheinhandel. Okay. Okay. Optionen so. kannst du bei denen nicht handeln. Ja. <lacht> Ein wieder andere Geschichte. Ja, also... Da muss man halt ein bisschen gegensteuern. Mhm. Sie, äh, das ist halt, das ist halt einfach, man kann es erstmal erst neutral angehen, sagt, es ist eine neue Möglichkeit. Ja. Das Positive daran ist, dass äh, die Hemmschwelle zur Börse niedriger wird. Ja. Aber jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass es in die richtige Richtung geht. Ne? Dass vernünftigen
0: Sachen verkaufen. Da also, weil das stimmt schon, die Hemmschwelle ist ganz gering, weil du halt, ich sag mal, Du wirst nicht reich werden, indem du einen Sparplan mit einem Euro sozusagen hast, aber du hast einen ganz kleinen Hebel, um sozusagen zu sagen, okay, jetzt kann ich einfach mal anfangen und zu gucken, okay, wie funktioniert das? Wie du ja gesagt hast, ich habe mal ein Konto eröffnet und gesagt, okay, jetzt probiere ich es einfach mal aus und ein Euro-Ordergebühr oder so tut vielleicht nicht weh ähm, und ähm, im Vergleich zu, was weiß ich, 25, 30, 40 Euro-Ordergebühren, mhm. die die althergebrachten Banken sozusagen haben.
1: Mhm. Ich habe aber, also eine kleine Anekdote, ja. was mir erst vor relativ kurzem passiert mhm. Ich habe eine Aktie analysiert, keine Kaufempfehlung gemacht, aber es war also eine China-Aktie. Ja. Es hat gereicht, dass ich gesagt habe, welche Aktie das war und warum ich sie gekauft habe. Danach sind, und da hatte ich gar nicht das Bewusstsein dafür, danach sind Leute hingerannt und haben den Aktienkurs nach oben getrieben. Um 30 Prozent an einem Tag.
0: Okay, das eine sehr kleine Aktie
1: gewesen sein dann. Ne? Schon Milliarden von Marktkapitalisierung. Aber was ist passiert? Die haben außerhalb der Handelszeit bei den Neobrokern gehandelt, Aha. an irgendeiner deutschen Nebenbörse im Endeffekt, also yeah. bei, 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 bei so einem ähm, äh, also außerbörslich halt, ja? mhm. was ist, wird teilweise lang und schwarz gewesen sein, teilweise Tradegate, je nach Neobroker halt. Mhm. Und denen ist nicht bewusst gewesen, dass sie quasi mit ihren wenigen Orders den Kurs nach oben treiben und dass da schon an der Hauptbörse in China so eine, so eine Riesenlücke mittlerweile klafft.
2: Ne? Okay.
1: Und das siehst du da auch gar nicht in dieser Zeit? Nee, die das siehst du nicht. Du siehst nur einen Aktienkurs. Du siehst keine unterschiedlichen Handelsplätze oder so. Ja. Das ist alles eingedampft. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt unerfahren bist und dieses Eingedampfte, da hat sich, kam voll der Nachteil raus zum Tragen von dem ganzen Ding. Mhm. Als ich das gemerkt habe, dann kommt die ersten kommt da Ja, die Aktie steigt 20%. Ich sage, so, was ist da los? <lacht> voll, voll happy, die Leute, den Kommentaren, Ich so, oh. Okay. So, Scheiße. <lacht> gleich gleich, 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 um, gleich um Kommentare und alles reingeschrieben. Ja. Also, da, da, da äh, habe ich in einem eigenen äh, Leib erfahren, was es heißt, wenn die Leute quasi so losgelassen werden. Mhm. Ja? Unerfahren losgelassen werden. Und mhm. ich habe die Aktie nicht gehypt.
0: Mhm. Aber dann siehst du mal, also auch deine Verantwortung, die du im Endeffekt ja doch schon da irgendwie trägst. Also, das ist, schon, das ist ja schon, schon krass, dass das. Das ja, ein ja, 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 ja,
1: definitiv. Und wie gesagt, es kann dir sogar passieren, wenn du äh, schon äh, erfahrener Anleger bist, so wie ich, bin schon eine Weile dabei. Aber Seit das sind über 20 du? Jahre, 22, 23, 24, 24 Jahre, irgendwas in der Richtung. Krass. Ende der 90er habe ich angefangen. Mhm. Ja, also äh, es gibt dann immer wieder neue Trends und auch so Anleger und so weiter. Und du bist einfach nicht dabei, weil du, du bist. Du bist also, teilweise fällt es dir ja auch schwer, dich in die Leute reinzuversetzen. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann gehst du gehst halt von dir aus ganz automatisch. Ja. Und das ist eh dein Anspruch, dass die Leute sich nochmal Gedanken machen so, so okay. sollen. Du sagst es auch oft genug, aber trotzdem. Ne? <lacht> wie, wie
0: stehst du dem, dem Thema so? ist ja in aller Munde, NFTs, Ethereum, Bitcoins, etc. Das ist ja auch tatsächlich etwas, was die eher jüngere Generation doch etwas intensiver bespielt. Ist das auch ein Themenfeld für dich? Klar, du bildest es jetzt nicht im Aktienfinder, habe, aber für, bei dir als Privatperson ist das ein Themenbereich oder siehst du da dann eher, ja, ist vielleicht gerade was Aktuelles, kann ich das mit einem neuen Markt damals vergleichen, dass da irgendwann
1: die Blase zum Platzen kommt? Was ist da so
0: deiner? eine Einschätzung, sage ich jetzt
1: mal. Also es gibt Parallelen zum neuen Markt. Es gibt auch gewaltige Unterschiede. Parallel zum Markt ist sicherlich, dass damals haben Leute Dinge gemacht, die sie nicht verstanden haben. Heute macht tun sie es wieder. <lacht> gut, also wer die Blockchain perfekt versteht, oh, das ist auch schon Respekt. Ja. Ja, gut, als Investor musst du das ja nicht unbedingt so im Detail verstehen. Also mhm. ich habe vor kurzem auch erst ein Buch gelesen, tatsächlich über, über Bitcoin und mhm. Bitcoin-Technologie. Ich glaube schon, dass das äh, gekommen ist, und um zu bleiben. Also, das, nennen wir es mal Krypto, die Kryptowährungen. Ja. Ja? Ich glaube schon, dass es gekommen ist, um zu bleiben. Mhm. Äh, ist natürlich auch noch ähm, ein junges, immer, obwohl es schon so stark gestiegen ist, ist es immer noch ein junges Medium, ja. wo jetzt gerade die ersten ETFs kommen, die ersten Bitcoin-ETFs in den oder? USA genau. zugelassen werden und teilweise werden sie auch abgelehnt. Jetzt mhm. darf es noch auf Futures geben und ich habe Spotpreis und so. Mhm. Aber äh, es, es ist schon im Kommen. Einige Unternehmen, nicht nur Tesla, äh, haben ja auch schon Milliarden an Bitcoin angehäuft. Und das Problem ist hier, oder was die Akzeptanz an Bitcoin erhöht, ist ja das Misstrauen gegenüber dem, dem, Fiat gegenüber dem Finanzsystem, den Fiat-Währungen, wie es mhm. heißt, gegen Papiergeld, wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Weil die Leute kriegen schon mit, also jetzt natürlich auch die, durch die Inflation, aber sie kriegen auch schon mit, dass die Zinsen, die sind ja so niedrig, ja, macht die EZB eigentlich den Job, was sie tun sollte, nämlich für Geldwertstabilität sorgt oder finanziert sie eigentlich nur die europäischen Länder und hält irgendwie die EU über Wasser mhm. als Finanzkonstrukt, ja? Herr, ja, komisch, in den USA haben wir auch Nullzinsen. Hä, in Japan auch? Mhm. Was, schon seit Jahrzehnten? Ja, muss Geld nicht eigentlich einen Preis haben? Schmeißen nicht die ganze Zeit immer mehr Geld auf den Markt. Hm. Ja, ist das nicht so, wenn es immer mehr Geld gibt, aber die Waren sich nicht so erhöhen? Ja. Muss ja nicht das Geld zwangsläufig ja. weniger wert werden. Ne? Ja, ja, ja. Alle alles so ja, ist sind klar. Einfach berechnete Zweifel. Das, das kriegen die Leute auch, ohne einen Finanznobelpreis zu haben Und, oder bwl aber Die kriegen das schon mit. Klar. Und äh, dann versucht man irgendwie auszuweichen. Früher hm. ist man dann in Gold gegangen zum Beispiel Edelmetall oder so, aber Edelmetall ist halt schwer äh, zu stückeln, wenn du mal davon eine Wurst kaufen musst, von Gold <lacht> zu stückeln oder so irgendwie. Ja. Und, ähm, und gab ja auch der Gesetzgeber, hat gesagt, anonym kaufen ist nicht mehr. Vorher mhm. kurz für, 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 für 10.000 äh, Euro Gold anonym kaufen, jetzt noch für 2.000, mhm. ne? also alles gesenkt worden. Ja. Bitcoin, das, das sind ist auch noch die Bitcoin ist gemacht, zum Beispiel die Kryptowährungen sind gemacht, um das Ganze anonym zu machen. Mhm. Ne? Äh, haben wir aber auch teilweise einen schlechten Ruf, weil hier Trojaner, Ransomware, ja, ja, überweis ja. mir mal ein Bitcoin dahin, dann ja. schalte ich dich wieder frei oder dann gebe ich dir den Schlüssel oder so. Ja. Aber äh, es, ist, es, es passt halt einfach sehr gut als Antwort in die heutige Zeit. Mhm. Das, wir haben ein großes Misstrauen mhm. und das ist auch ein berechtigtes Misstrauen gegenüber den, ähm, sage ich jetzt mal, Staatlich, staatlich ähm, gemanagten Finanzen. Mhm. Es ist halt einfach so, dass die Nationalbanken mittlerweile nicht weniger für Geldwertstabilität sorgen, sondern eher fiskalpolitisch tätig sind. Und
0: das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ja.
1: Und das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Und äh, die, die Nebenwirkungen des billigen Geldes, die sehen wir jetzt halt nach und nach.
0: Ne? Jetzt gerade aktuell.
1: Ja, ja, das wird auch immer stärker kommen. Mhm. Also ich. 2012 eine Wohnung gekauft. Mhm. Und Glückwunsch zu diesem
0: Zeitpunkt. Wie bitte? Glückwunsch für diesen guten Zeitpunkt in der Rückschau betrachtet.
1: Ja, ja, genau. Und die ist jetzt mittlerweile viel mehr wert geworden und die Zinsen gehen immer weiter runter. Mhm. Ich habe schon damals Kredit aufgenommen. Ich dachte, nee, ich verkaufe die Aktien nicht. Ich nehme Kredit auf, ja. ist doch klar. Ja. Also es ist nicht, dass ich jetzt empfehle, Leute macht Schulden und kauft auf die Aktien. Auf keinen, auf keinen Fall. <lacht> aber ich habe damals ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz gehabt. Mhm. Und damals waren die Zinsen noch, ich noch 3,3 Prozent zahlen. Ja. Ne? Zins. Jetzt wieder gerade verlängert, zehn Jahre sind ausgelaufen, Zinsfestbindungsfrist, oder wie das heißt. Mhm. Und jetzt ist es in einer 1, mit niedrigen, äh, mit 1, irgendwas, 1,2 ja. oder 3 oder irgend sowas, dann, mhm. dann davor. Ja. Das, Geld, das Geld ist so billig. Ja. Und für diejenigen, die die Sachwerte schon haben, die also Schulden haben, oder so. das ist natürlich super. ja Ich habe nicht einmal eine Sondertilgung gemacht, nicht einmal dachte, warum soll ich eine Sondertilgung machen, bin nicht blöd. Ja. Mhm. Das ist jetzt alles sehr provokant äh, formuliert. Klar, ja. aber ich, also, also wer sich, wer sich, wer, wer sich ja, ja. Schulden zu haben, ist, äh, ist natürlich auch so ein Gefühl. Ja. Fühle ich mich mit Schulden wohl ja. oder fühle ich mich mit Schulden nicht wohl? Mhm. Normalerweise ist es immer gut, keine Schulden zu haben. Es war immer, in der Historik ist immer gut, eine Sondertilgung zu ja. machen, weil das Geld dann halt immer teuer war. Aber das Geld, Geld ist nicht mehr teuer, sozusagen. Ne? Und da, da ist, da ist eine Schieflage. Und äh, zurück zu Kryptowährungen. Das sehen die Leute. Und die Leute vertrauen dem Geld nicht mehr. Und die flüchten jetzt halt in Sachwerte. Jetzt kann man sich natürlich, ist Bitcoin ein Sachwert? Das ist irgend so etwas Digitales mit 1 und 0 Und mhm. in anderen Kryptowährungen auch. Aber das Schöne bei, den, bei Bitcoin und Co. ist halt, dass man im Gegensatz zu den äh, Notenbanken das nicht beliebig vermehren kann, weil es in den Algorithmen dieser Blockchain halt festgelegt ist, mhm. dass es nur eine gewisse Menge gibt, die geschürft werden kann, beispielsweise mhm. beim Bitcoin. Ja. Und da ist das Vertrauen da, also die Leute vertrauen weniger, die, die Leute, die vertrauen mehr den äh, technischen Aspekten. Von der Blockchain und so, so wie es umgesetzt ist, den, den Entwicklern sozusagen, den, den Entwicklergemeinden. Ja, keiner
0: kennt so wirklich, ja, beim ja, bei Bitcoin. Ja,
1: genau, man weiß auch nicht, ja. wer das ins Leben gerufen hat. Ja, genau. Überkehle nur das Synonym. Aber sie vertrauen mehr dem, als dass sie finanziellen, finanziellen, Finanz staatlichen Institutionen vertrauen. Ja. ja. Auch wenn sie formal unabhängig sein sollten von der Politik. Das ist natürlich ein Offenbarungsein für die Politik, ganz klar. Mhm. Und wenn wir diese Probleme nicht hätten, dann gäbe es auch nicht so den Rand, glaube ich, auf die Kryptowährung.
2: Mhm.
1: Aber äh, wir haben ihn, ich habe äh, auch ein gewisses Vertrauen in die, äh, ja, sage ich jetzt mal, halbwegs etablierten Kryptowährungen. Äh, ich habe da auch investiert, da drin. Mhm. Es ist halt, ist halt nicht für jedermann, also diese Volatilität ist ja krass, ja. ja also glaub, einen Tag so 5% hoch, am nächsten Tag haben, 5% ja, ja. runter und, ja. und äh, so wie eine Tesla-Aktie <lacht> in, in, in der Richtung. Ne? Ist definitiv nicht für jeden. Aber wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen und mal so ein bisschen anlesen oder so, das ist natürlich schon cool, weil ich glaube tatsächlich, so jetzt meine Einschätzung es wird bleiben. Denke ich auch. Und äh, kann schon gut sein, dass man irgendwann auch tatsächlich, dass es auch verbreitet, verbreiteter werden wird als Zahlungsmittel. Wir haben ja schon El Salvador, wo das offizielles Zahlungsmittel ist. Mhm. Es ist natürlich nicht gern gesehen von den Staaten, ne? vor allem ich so weiß, USA ich weiß, ich oder sowas. Die, die, ja, natürlich, auch, auch China, ja. noch, noch klarer. Wir da rausgeworfen,
0: die geschürft haben.
1: Naja, es ist verboten da. Ja. Wenn du da erwischt wirst, genau, äh, dann äh, bist du dran. Das ne? mhm. ist illegal. Genau. Ja, aber hier ist es ja noch nicht verboten und ich glaube auch nicht, dass es, es wird reguliert werden. Die äh, Gewinne werden irgendwann versteuerpflichtig werden. Ja, Momentan ist es ja noch bei, steuerfrei ja. nach einem Jahr. Ja wird irgendwann äh, auch zu versteuern sein, aber ich denke, äh, wer sich damit beschäftigt, macht auf jeden Fall mal keinen Fehler.
0: Durchaus. Ne? Also ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, einfach mal, es ist was komplett anderes, ja, aber mir ist, also in meiner eigenen Anlagestrategie sage ich mir, okay, es ist so ein kleiner Teil, weil ich es weil man ja wirklich nicht weiß, es ist ja nicht wirklich was dahinter. Es ist jetzt nicht so, was weiß ich, Apple, da weiß ich, okay, die schaffen irgendwelche Werte. Und bei Bitcoin, okay, da ist schon klar, das ist, ist, ist ein endlicher Wert. Also es gibt nicht unendlich, es ist nicht druckbar. Aber auch für mich ist klar, ich packe nicht alle meine ja alle meine Schäfchen dort rauf. Das ist ja, ein definitiv, Vorteil. ja genau. Wenn das auf Null geht, dann wäre es sehr schade, weil es natürlich in den letzten Jahren ziemlich angestiegen ist, aber dann wäre es halt so.
1: Letztlich ist es bei den Kryptowährungen halt rein Angebot und Nachfrage. Ja, das heißt, hier werden ja keine Werte geschaffen erstmal mhm. durch äh, Kryptowährung. Im Gegensatz zu Aktien, die mhm. wo du in ein Unternehmen investierst, die stellen Produkte, Dienstleistungen her, bieten die an, schaffen mehr Wert. Ja. Ja? Äh, bei Kryptowährung ist es nicht der Fall. Aber durch diese Verknappung, dass man sagt, das kannst du, nicht, du kannst diese Kryptowährung nicht unendlich vermehren, gibt es sicherlich an, je nach Algorithmus, ja. ja Aber äh, Bitcoin zum Beispiel kannst du nicht unendlich vermehren. Genau, und klar. du gehst einfach davon aus, wegen diesen Megatrends, wegen diesem Misstrauen und so weiter. Dass die Nachfrage steigen wird, mhm. weil auch der, ähm, der, der, der Anwendungsfall von Bitcoin beispielsweise immer größer wird als Zahlungsmittel als dezentrales Zahlungsmittel. Mhm. Das sagen wir. Das werden immer mehr Leute in Bitcoin, immer mehr Leute Bitcoin kaufen. Das muss ganz automatisch es der Bitcoin-Preis steigen. Mhm. Und das ist der Wirkungsmechanismus hinter so diesen Kryptowährungen. Mhm. Es gibt auch andere Wirkungsmechanismen mit Smart Contracts und so. Das ist Bitcoin da nicht dabei. Ja, da Indien, genau. Da bin, auch nicht, da bin ich jetzt auch nicht der Pro, ja. Mhm. Aber ich nehme halt äh, momentan Kryptowährung in erster Linie als so äh, Wertaufbewahrungsspeicher sozusagen mhm. äh, wahr. Das also ist digitale Gold. Ja, was also die eigentliche Funktion von Geld ist. Genau. Und sage, äh, das Geld jetzt, äh, der Euro, der Dollar, der Yen, mhm. und so, mhm, ja, mal gucken, was da kommt. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja. Ich bin jetzt kein crash oder sowas nee, und sage nicht, wir kriegen eine Hyperinflation aber es reichte, ja, dass wir 5% Inflation im Jahr haben oder irgend sowas, mhm. äh, dass es sehr unappetitlich ist, äh, langfristig äh, einfach Geld zu haben. Geld zu mhm. haben, Das stimmt.
0: Mhm. Da haben wir jetzt ja schon einen riesen Rumriss von allem Möglichen gemacht und wir kommen jetzt wirklich jetzt so Richtung Ende und uns so langsam bewegen. Was schon? Die, sorry, ich glaube, wir sind schon <lacht> über, über anderthalb Stunden oder über eine Stunde schon am Start. Okay. Äh, auf jeden Fall sind immer die ungefähr um gleichen Fragen und wir beginnen immer mit, was ist denn deine beste Medienempfehlung? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hier ist es ein Bitcoin-Buch, äh, wo du sagen würdest, okay, das ist was ähm, cooles, eine coole Medienempfehlung. Ach so, es, es, es
1: muss hier um äh, es es muss hier Fachliteratur ist, gehen, oder? Nö,
0: kannst auch sagen, okay, das ist der tollste Film, den ich in letzte Zeit gesehen habe. Irgendwas, so, anderes, was hier das so, ist, was so. ich sage, das ist eine gute Medienempfehlung. So, kann so. auch ein nee, also YouTube-Kanal sein. Neben ja, deinem also
1: ich, ich komme jetzt nicht mit Squid Game oder so. <lacht> auch da gab es, wir du
0: damit äh, mit digitaler Währung. <lacht> die, die ja, waren ja. Aus diesen, ja, Squid Coin. <lacht> <lacht> genau, schön alles äh,
1: abgegraben. <lacht> oh mein Gott. Wer kauft kauf einen Coin, den ich mehr verkaufen kann? Aber ja, äh, eine andere genau. Ja. Also ich lese, äh, das, das Bitcoin-Buch war gut. Ich, glaube, ich weiß, aber da nicht es heißt. Das können wir nachlesen. Also für, achso, okay, dann kann, ich, dann kann ich dir das geben. War mhm. relativ leicht lesbar, passt mhm. zum Thema. Ähm, ja, Aktienoptionen beispielsweise, muss man auch ein Buch lesen, mhm. sollte man. Für den Aktieneinstieg, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mir alles selber beigebracht.
0: Learning bei Du. Auch, auch. Auch,
1: auch immer über Recherche. Belletristik. Gibt es schöne Sachen, wenn man sich mal ablenken will? Mhm. Also, was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist von äh, Ei Yoshikawa, heißt er, über mhm. Miyamoto Musashi, so ein Samurai. Okay. Das ist auch in so einer Zeit, in so einer Zeit eines Umbruchs, ja. wo, die, wo Japan sich angefangen hat zu befrieden. Äh, also, es ja, jahrhundertelange äh, Fäden gehabt zwischen ja. einzelnen ja, Warlords. Okay. Und äh, das war auch immer noch das Zeitalter der Samurai. Und es ist auch im Prinzip eine Person, die sich selbst finden muss, nur halt in so einem gewissen Zeitalter, so wie wir uns alle selbst finden müssen. So wie du auch ich. Da schließt sich der Kreis, ja. ist ein bisschen blutig, ja. also so auf ja, der anderen Seite ist ja, auch für ein bisschen, bisschen Spannung, ja. aber da begleitest du quasi so eine Person, die halt äh, versucht, über den Weg des Schwertes quasi ja. äh, zu sich selbst zu finden. Mhm. Und das war zum Beispiel ein super Buch. Okay. Und es müssen ja nicht immer die neuen Bücher sein, das, ist, das Buch ist über 100 Jahre alt. Cool, aber es so aber das, ist richtig, das ist richtig, richtig gut, ja. Schüler, ja. Schüler lesen
0: sehr alte Bücher wie Faust. Also von daher,
1: ja. Das ja, ist schon genau gut, am richtigen Punkt. Gut, also, <lacht> <lacht> das <Deine. fehlt. lacht> ja, gut. Das fällt. Ja, gut, Faust habe ich nicht gelesen, aber ich weiß auch, dass die Leiden. Die Leiden, nee, das nicht, aber oh, die Leiden des jungen Wertes. Das muss ich auch lesen. Das muss ich lesen. Haben, ja, Betonung Spielball. auf muss. Natürlich. Aber man ändert, man ändert das in der Einstellung. Wenn ich es heute lesen würde, vielleicht wäre es etwas komplett anderes, eine andere Wahrnehmung. Ich muss auch aber sagen, ich, hab, ich lese
0: jetzt sehr, sehr viele Bücher, ähm, hauptsächlich Sachbücher, aber hätte, hätte, ich das vor, hätte ich das meinem früheren Ich vor 10, 15 Jahren gesagt, hätte mir ein Vogel gezeigt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal anfange freiwillig zu lesen, so wie du angefangen hast, auf einmal Französisch zu lernen, obwohl das
1: abgelehnt ja, ist. Ja, genau, genau. Ich meine, als, als 14, 15 Jahre als heranwachsender, pubertierender, hast du andere Interessen. Auf jeden ja? Fall als äh, sowas, Und was steht dann auf dem Lehrplan. Aber es gibt richtig coole Bücher. Also noch was, was auf dem Lehrplan steht, was ich richtig richtig geil fand. Ja. Ich glaube, viele Schüler finden das gut. Zwei Bücher sogar, die auf dem Lehrplan stehen, das ist soweit spannend. ich weiß. Das eine ist Schachnovelle Aha. von äh, Stefan Zweig. Äh, kennst du nicht? Nee. Oh mein Gott, okay. Bildungslücke. BildungsLücke. Also, also lesen. Und das andere ist das Parfüm. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Na klar. Von? Weiß ich nicht. Aus dem Kopf frei, wirklich nicht
1: bin auch gerade, wie heißt der, das Parfüm von Patrick Süßkind. Ach stimmt. Ja. Wir, wir reichen es nach. <lacht> zwei, das sehr ist gute, auch schon spät. zwei sehr gute <lacht> Bücher, zwei sehr gute Bücher. Also die kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Also die sind vor allem Schachnovelle. Mhm. Habe ich mehrfach gelesen, hat mich also echt vom Sockel genau, gehauen. Okay, das hole ich noch. Also, also wirklich, wirklich super.
0: Und was ist deine beste Erinnerung an Schule, wenn wir jetzt schon mittendrin sind an Schule?
1: Oh, viele gute Erinnerungen. Also, die Schulkameraden in erster Linie ja. Spaß. Ich noch viele gute Lehrer gehabt. Mhm. Natürlich die, die Lieblingsschulfächer. Geschichte hat mich interessiert, Politik ja. hat mich interessiert. Ja, das find ich, ich fand Geschichte immer sehr interessant. Okay. Also, man kann viel, viel über Geschichte lernen. Sie wiederholt sich nie eins zu eins, mhm. aber weil wir alle Menschen sind und immer wieder die gleichen Antriebe haben, ja. wiederholt sie sich so mit unterschiedlichen Schattierungen und Färbungen. Okay. Und. Äh, kannst du auch viel in die heutige Zeit mitnehmen. Also auch, wir haben ja heute auch Probleme, ganz ganz viele gesellschaftliche Probleme. Wir haben ja eine Vergr nicht nur eine verkrustete Politik oder sowas, mhm. wir haben ja auch eine gespaltene Gesellschaft, ja, wo, wo, es wo es Probleme gibt, dass man miteinander redet. Mhm. Und viele Leute denken, haben auch Probleme, mit anderen zu reden und sich in andere Positionen reinzudenken. Teilweise auch die auch gar nicht mehr willens, weil sie glauben. Was ich denke, ist ja eh richtig. die ja. Weise mit Löffeln gefressen oder so. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Mhm. Also Alten. Und äh, immer wenn man glaubt quasi, man stehe über den Dingen, dann ist man nicht mehr so weit weg von so einer, so einer autoritären ja. Grundhaltung, ja, die dann auch ganz böse ins Auge gehen kann, weil viele Diktaturen oder so weiter sind ja aus einem höheren Zweck quasi geschaffen worden, ja, ja. ja? und dann endet es dann im Stalinismus oder was weiß ich wo, ja, ja? und das ist halt sehr problematisch.
0: Mhm. Ähm wenn du dir selbst, entweder dir selbst in vergangenes äh, Ich oder in zukünftiges Ich einen Rat geben würdest, was würdest du dem, dem Jungen oder dem etwas älteren Thorsten mitgeben?
1: Och, äh, geh, geh weiter deinen Weg, ja, mach deinen Weg. Das Problem ist ja immer, wenn die Eltern glauben, sie wissen es besser und sagen, ja Junge, tu das nicht oder, oder, oder so. Irgendwie. <lacht> ja. du, musst, du musst es lernen, du musst auf die Schnauze fallen, du musst die ja. Umwege gehen, das, das, das ist einfach so. Mhm. Äh, es ist cool eigentlich, wenn du relativ früh auf die Schnauze fällst, mhm. Ich hatte zum Beispiel, ich komme aus also einem relativ behüteten Elternhaus und es ist dann eher problematisch, deinen eigenen Weg zu finden, mhm. äh, wenn, du da, wenn du da auf dem roten Teppich laufen kannst. Wo sollst du dann links oder rechts abweichen? Jetzt nicht so, dass ich es so super, äh, war nicht reich, ja? Ja, ja. Aber es hat gereicht, dass ich zum Beispiel nicht früh shoppen musste unbedingt, so mhm. solche Dinge. Oder ja. musst du halt nicht kämpfen. Mhm. Also wenn du kämpfen musst, relativ früh, glaube ich, dann äh, Du also sollst schon deine Kindheit haben, klar. Also. Ganz wichtig. Klar. Aber ähm, dann äh, hast du halt nicht diesen Luxus, quasi in der Hängematte irgendwo zu liegen. Oder einfach die Dinge. Zum Beispiel war es so, mein Vater hat ja gesagt gehabt, ja, mach doch eine Banklehre, das ist schon was Ordentliches, kannst du immer wieder drauf zurückgreifen. Ja, ne? ja toll. <lacht> äh, <lacht> ja. Nach, nachhinein war es halt zwei verlorene Lebensjahre, mehr oder weniger. Ja. Also, weil du halt nicht früh genug gewusst hast, was du eigentlich willst. Wenn du aber halt sozusagen... Äh, wenn du halt für dich so relativ früh für dich selbst sorgen musst und so, mhm. dann äh, hast du halt nochmal eine andere Wahrnehmung auf der Welt und dann, glaube ich, dann findest du deinen eigenen Weg früher, mhm. notgedrungen.
0: Ja. Weil ich ich finde, ein Aspekt, den du gerade gesagt hast, ist, dass dieses, okay, man muss auch mal auf die Schnauze fallen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, das ist irgendwie auch so ein bisschen Aufgabe von Schule, dass man sagt, okay, wir sind hier in einem Rahmen, du darfst mal fallen und Schule ist im, im Rahmen irgendwie dafür da, dafür zu sorgen, dass du nicht komplett auf die Schnauze fällst, aber hier dürfen Fehler auch mal erlaubt sein.
2: Das ja, ist das ist sehr
1: progressiv. Das ist sehr progressiv, weil normalerweise funktioniert Schule genau andersrum. Ich weiß. Normalerweise funktioniert viele, so. um das ah, zu machen. Null Fehler, prima! <lacht> Eins plus mit Sternchen. Genau. Oh, du hast Fehler gemacht. Nee, 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 nee. Ja, ja, das ist Und, ja auch äh, Aufgabe dieses Kanals, dass man ja. vielleicht sagt, dass man, Im, dass man Leben, so im Leben geht es nicht um Fehlervermeidung. Nee, auf keinen Fall. Im Leben geht es darum zu lernen. Ja. Und, das lerne Und du lernst mehr. durch. Man sagt ja auch früher, man lernt ja durch Schmerzen. Ja, Wie, ja. Je mehr es wehgetan hat, umso mehr ist hängen geblieben. Ja, ne? ja. Weil umso eindringlicher wurde dein Moment ja. der Moment. Auf
0: jeden Fall. Wir hatten vorher äh, im letzten Interview, das haben wir hier nochmal ähm, verlinkt, hatten wir die Tiere, äh, Simon zu Gast. War sehr intensiver Bildungstalk. Und die hat eine ganz spannende Frage gestellt. Das ist mal, kommt immer eine Frage für den, vom letzten Gast. Ja. Und die hat gefragt, also dann an dich, ohne dass er wusste, dass du kommst, was muss KI, KI bestimmt ja irgendwie unser Leben oder wird auch in den nächsten Jahren unser Leben bestimmen, was müssen wir als Menschen KI an Werten mitgeben? Oder müssen wir den überhaupt Werten mitgeben?
1: Äh, da würde <lacht> ich eigentlich sagen, es ist, da, da, da versucht man quasi so ein Sicherheits... So, so ein Sicherheitsgurt äh, einzuzäunen in die KI oder so. Eigentlich macht die KI nur das, was die Programmierer bzw. die Algorithmen äh, die, sie macht nur das, was die Algorithmen hergeben. Ja. Es soll natürlich ein selbstlernendes System irgendwie genau. werden, aber die Grundlagen schafft ja immer noch der Mensch genau. von dem ganzen Ding. Ja. Das heißt, in erster Instanz ist ja der Mensch dafür verantwortlich, äh, ob diese KI vielleicht irgendwann irgendwelche Dinge macht oder missbraucht wird, ich sage es ja. mal so. Ja, ähm, so ähnlich wie mit Waffen. Mhm. Ja, du kannst dir jetzt die Frage stellen, kannst du nicht so eine intelligente Atombombe bauen oder sowas? Ich, ich fühle das mal ein bisschen Absurdum, um. Ja? Mhm. Die äh, nur gezündet wird, wenn sie keinen Schaden anrichtet. Ja. Oder eine Pistole, die, nur dann, äh, die, die sich nur dann auslösen lässt, wenn du nicht auf einen Menschen zielst oder auf ein Lebewesen. Mhm. Macht irgendwie keinen Sinn. Würde ne? ja. sozusagen Blödsinn. Mhm. Bei, dem, bei, dem All, bei, bei äh, künstlicher Intelligenz ist es erstmal nicht ganz so eindeutig, weil äh, da gibt es ja, das ist ja erstmal nur mh, eine technische Beschreibung von irgendeinem Mechanismus, der irgendwie ja. abläuft, aber der hat ja ganz viele unterschiedliche Verwendungszwecke. Mhm. Und ähm, da ist zu sagen, ich will jetzt in alle möglichen Verwendungszwecke einen Sicherheitsgut einzubauen, der quasi ethische Standards, ja. die, die, die 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 über, über die du wunderschön <lacht> philosophieren kannst, genau. <lacht> berücksichtigt, ja. äh, das halte ich einfach für nicht praktikabel. Okay. Ich wüsste nicht, wie man das machen sollte, ja. Es ist schon schwer genug, dass die künstliche Intelligenz äh, bei dem speziellen Anwendungsbereich, für den sie programmiert ist, da auch die künstliche Intelligenz aufweist. Ja. Ja? Wo man sagen kann, okay, da funktioniert irgendwas. Okay. Aber jetzt noch darüber zu sagen, die soll jetzt auch noch Emanuel Kant simulieren oder so irgendwas, ja. Ja? oder Schopenhauer, okay. und es dann auch noch irgendwie abwichten und so. Ja. Äh, nee, ich glaube, das wäre eine totale Überforderung, mhm. Das ist klar. Das muss wahrscheinlich immer noch der Mensch tun. Mhm. Missbrauchspotenzial gibt es immer. Also die Frage ist nicht dumm. Die Frage ist nicht es dumm, ist ja, das ist auch echt aber, zu ja. Aber man muss halt gucken, also, wenn es jetzt einfach irgendwie umzusetzen wäre, ich würde sagen, okay. ja, es gibt zwei Probleme. Ja. Das, das erste Problem ist, ähm, was ist denn richtig, was ist denn falsch? So eine wer Ethik. Legt's fest, ja, wer wer legt es fest? Ja, wer legt fest? Darüber kannst du, kann man äh, diskutieren, bis man Bart hat, bis alle Beteiligten Bart haben und man ja. hat sich nicht geeinigt. Das heißt, das kannst du ja schon irgendwo kaum machen. Ich und das dann darüber hinaus, ist du willst es auch noch einer künstlichen Intelligenz überlassen. <lacht> also ja. äh, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Okay. Ähm,
0: und eine Frage für den kommenden Gast deinerseits.
1: Äh, boah, da muss ich jetzt mal schwer überlegen. Äh, sehr spontan. Puh. Könnte jetzt die erste Stelle sein. Wart mal ab, Wir wir mal einen ganz kurzen Cut und ich komme gleich wieder. Ich habe nämlich was aufgeschrieben. Moment. Okay. Ich habe nämlich also, ich ich habe Alles gut, alles gut.
0: Die habe ich fast nicht eingehalten. Wir waren so drin. Ja,
3: so zwei
1: okay. Dachte, okay dann dann machen wir. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe die Frage. Ja. <lacht> und zwar, es ist ein bisschen eine Scherzfrage, ja. die aber auch einen ernsten Kern hat ja. und die Bedeutung von euch als Lehrkräften äh, ja, in den Vordergrund stellen soll. Okay. Und zwar, was wäre aus dir ohne Schulabschluss geworden?
2: Ah, Okay. Das ist eine, gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Was wäre aus dir geworden ohne Schule, ähm,
1: ich, ich hätte, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall nichts Besseres als jetzt, mhm. weil mir hätten ja dann die absoluten Grundlagen gefehlt. Mhm. Man kann sich immer einen Teil selbst beibringen, mhm. natürlich. Ich habe auch eine gewisse Eigenmotivation vorausgesetzt, aber es gibt ja so also Grundlagen wie Lesen und Schreiben und so weiter und auch Lernen, Lernen.
0: Das ist, ne? das ist auch nochmal Schule. ganz wichtig. Ja.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das habe ich mehr im Studium gelernt als in der Schule, muss ich ja. leider sagen. Leider. Aber äh, nicht so spät. Das heißt, äh, ohne, diese, ohne diese Grundlagen wäre ähm, definitiv, definitiv kein, kein Aktienfinder geboren worden. Ja? Und ich wäre sicherlich auch nicht so erfolgreich, also auch materiell, mhm. äh, wie ich jetzt bin. Mhm. Okay, also ja. wie immer, also, wie am
0: Anfang, die Leidenschaft ist das Entscheidende. Genau, okay. Leidenschaft
1: durchhalten, an sich selbst glauben,
0: dann kann,
1: kann das was sein. werden, ne? Okay.
0: Ja, dann vielen lieben Dank für dieses äh, spannende Gespräch und ja, bis bald. Gerne, tschüss. <lacht>